0: Cześć, w tym odcinku wraz z moim gościem poruszam bardzo ważny temat, rozmawiamy o dostępności, ale nie o dostępności produktów w magazynie czy na półce w sklepie, ale o dostępności strony, sklepu internetowego czy aplikacji, po prostu produktu. Cyfrowego. Dostępny, czyli możliwy do skorzystania przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, także niepełnosprawnościami tymczasowymi, czyli na przykład złamana ręka. Dostępny po prostu dla wszystkich. E, niestety o tym aspekcie często się zapomina i przez to wyklucza się naprawdę sporą mm, liczbę osób. Mm, a w przypadku sklepu internetowego, no to tym samym też transakcji i przychodów. Jest to temat, który pochłonął mnie już jakiś czas temu i wtedy natrafiłam na Wojtka Kutyłę, dzisiejszego gościa. Wojtek jest niezależnym konsultantem UX i Service Design, działającym pod marką Human Think i mieszka sobie w Edynburgu i stamtąd ze mną rozmawia. Wojtek jest Naprawdę dobrym specem od dostępności, jakich życzyłabym sobie naprawdę wielu. I jeśli chcesz dowiedzieć się, jak chociaż trochę ulepszyć swoją stronę lub sklep, inny produkt cyfrowy, no i dać dostęp do niej większej liczbie osób, no to zapraszam do słuchania. Cześć!
1: Cześć, cześć Agata!
0: Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Dziękuję, wszystko dobrze, nowy rok zaczął się z przytupem, dużo pracy, ale na tyle, że się w niej nie pogrzebałem, teraz staram się spokojnie wiesz, brnąć dalej, czekając na różnego rodzaju wakacje, wyjazdy, inne rzeczy, jest pracowicie, ale przyjemnie.
0: Tak, pamiętaj o swoim postanowieniu, fotografia, muzyka, nie? że na to masz mieć czas.
1: Tak, to zdecydowanie najważniejsze, na pewno.
0: Chcę z tobą porozmawiać o dostępności, ale zacznę od pytania, dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy, bo chyba ta dostępność powinna być wpisana w całe to usability, UX, bez konieczności mówienia o tym.
1: Uderzasz w samo sedno i bardzo się cieszę, że ktoś wreszcie o tym mówi, ponieważ jestem trochę zmęczony Sytuacjami, w których muszę wyjaśniać, dlaczego powinniśmy rozmawiać o dostępności, albo y, robić rzeczy dostępne. E, śmiałem się wczoraj sam z siebie, nagrywając krótkie wideo na Instagrama, y, z którym eksperymentuję ciągle, więc no, więcej było obawu z tym niż, niż pewnie treści, ale pomyślałem o tym w ten sposób i opowiedziałem o tym w ten sposób, wiesz. Codziennie rano każdy z nas dokonuje jakichś tam higienicznych zabiegów, to jest dla nas jasne, że trzeba umyć zęby wziąć prysznic, wiesz, no nie wiem, chlapnąć wodą na tamtą i inną część ciała i jakby nikt tego nie kwestionuje, no nie? Wydaje nam się, że to po prostu, tak. wiesz, to jest rutyna, nawet robisz to na automacie, idziesz, wiesz, mydlisz się, spłukujesz, wycierasz, jesteś gotowa do życia. No a jednak z dostępnością, która jest tak samo, yy, wiesz, wpisana w rdzeń naszych UX-owych działań projektanckich, już jest zupełnie inaczej. Nagle robimy z tego wielkie mecyje, musimy się nad tym zastanawiać, dodawać to do praktyki, no to się bierze po prostu stąd, że ktoś kiedyś nas nauczył, że trzeba się umyć, więc myjemy się, no nie? Tak. A tutaj z dostępnością bywa gorzej. Ktoś nam wcisnął całą tą wiedzę UX-ową do głowy i nie powiedział nam, po co to właściwie robimy jak to działa dla ludzi. No i potem takie są efekty, że trzeba niestety o tym informować dodatkowo.
0: No dobrze, a gdybyśmy mieli tak powiedzieć, czym jest ta dostępność, ale nie dla ludzi z UX-a, nie jakichś tam produktowców czy y programistów, tylko dla, dla biznesu, marketingu tak prościej.
1: Dostępność oznacza, jeżeli coś jest dostępne, jeżeli strona jest dostępna, dostępność to tak naprawdę skrót. Skrót, który oznacza dostosowanie tej strony, aplikacji, czy innego rodzaju software desktopowego do wymogów technologii, wsparcia, dostępności, których z kolei używają osoby żyjące z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Używa ich cała masa ludzi, bo my na przykład też ich używamy. Nasze użycie myszy i klawiatury to nic innego jak wykorzystanie technologii wsparcia dostępności. Nasi asystenci głosowi, asystentki głosowe, wiesz, Alexy, Siri, Cortany i cała reszta to także są technologie, które mogą wspierać dostępność. Więc dostępne coś jest wtedy, kiedy można tego wygodnie użyć niezależnie od kontekstu, w jakim człowiek się znajduje. Czyli jeżeli na przykład jedziemy na narty i łamiemy tam łapę nie daj Boże, no to potem możemy wykorzystać komputer albo nie, możemy z niego skorzystać lub nie, wiadomo jest to trudne. Tutaj w grę wchodzi dostępność. Jeżeli ktoś żyje z jakąś niepełnosprawnością, która determinuje w pewien sposób dostęp tej osoby do świata, no to też wymaga to pewnego rodzaju innych technologii po to, żeby można było spokojnie z tych naszych różnych mediów, stron internetowych, wynalazków, technologii skorzystać. Krótko mówiąc, dostępność łączy w sobie myślenie o tym, że wszyscy powinniśmy mieć wygodny dostęp do technologii i jednocześnie o tym, że wszyscy z nas w jakiś sposób jesteśmy tak samo uprzywilejowanymi osobami, jak i czasem marginalizowanymi. Co oznacza, że pracujemy w takim czymś, co nazywa się matryca dominacji, to jest taki systemowy opracowany systemowo, czy też działający systemowo nacisk, który wywierają na nas różne uwarunkowania społeczne i polityczne i powoduje to po prostu, że czasem z jakichś powodów możemy być dyskryminowanymi osobami, a czasem jesteśmy do przodu. Czyli dając przykład, na przykład osoba, która jest dobrze wykształcona, może nagle stać się osobą niepełnosprawną i mieć problem ze znalezieniem pracy. Czyli z jednej strony jest tu przywilejowana, bo ma dobre wykształcenie, wiele osób go nie posiada, z drugiej strony i tak dotyka tej osoby jakaś marginalizacja. Więc to projektowanie dostępne to jest takie projektowanie, w którym myślimy o tym, że nie tylko my używamy komputera, czy też tego rozwiązania, i że istnieją dookoła nas inni ludzie, oni wszyscy powinni mieć taki sam, wygodny, zgodny z ich potrzebami dostęp do naszych produktów i usług.
0: Mhm. Mm Bo y, tak jak też mówisz o tym niepełnosprawności, to tak też sobie przypomniałam. Y I też powiedziałeś, że y wszyscy czasem jesteśmy niepełnosprawni, tak? Nie, 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 mamy jakąś y y trudność. No to kurczę, ile razy ja brałam telefon i musiałam. Coś powiększyć, bo ten tekst był tak mały, bo, bo to trzeba upchać jak najwięcej informacji albo te ważne informacje napisać małą czcionką, a przecież UX, no to jest też. To, 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 to nie ma być no właśnie, użyteczne, tak? To ma być też wygodne i szybkie, łatwe, sprawne. A nie wiem, skąd się wziął ten mindset taki, żeby utrudniać, bo a nóż nie przeczyta, a nóż ominie.
1: Mm -hmm, Może wiesz, to mam
0: jakieś, wiesz, z marketingu troszeczkę jeszcze tam jakieś...
1: Nie, to znaczy oczywiście myślę, że masz trochę racji mówiąc, że no, czasem utrudnia się rzeczy specjalnie... Y Używając złej woli do tego, takie rzeczy też widziałem. To jest obrzydliwe, ale się zdarza. Na mm -hmm. przykład w praktykach właśnie w praktykach właśnie marketingowych czy sprzedażowych. Tak zwane wiesz, dark pattern, że jakby wkręcamy kogoś tak. tutaj w jakiś ciemny tunel, z którego wyjść nie może, żeby tam sprzedać kolejną parę kapci. Ale. Mm, Myślę, że u podstaw tego wszystkiego leży taki dziwny paradoks, wiesz, w systemie, w którym działamy i pracujemy w dobie późnego kapitalizmu, wszystko jest generalnie ukierunkowane na budowanie kapitału, a nie na wygodę czy dobro ludzkie, no tak, tak to działa. I nie chodzi tutaj, wiesz, o to, czy ktoś powiedzmy bardziej w swoich poglądach socjalizuje, czy jakoś inaczej, to nie, to chodzi o to po prostu jak działa kapitalizm, no, wiesz, kapitalizm generuje kapitał oznacza to zatem, że na tym jest skupiony, a że istnieje olbrzymi pęd technologiczny, który popycha wszystko, no to w tym momencie my musimy pracować tak szybko, żeby jak najszybciej ten kapitał generować i kręcić i jesteśmy przygotowywani do pracy dokładnie w taki sposób, to znaczy mało poświęcamy czasu ludzkiemu aspektowi naszego działania. No i potem taki jest efekt. Kiedyś, kiedy technologia rozwijała się nieco wolniej albo inaczej, ja pamiętam, że takie rzeczy jak dostępność czy inkluzywne projektowanie jakby były gdzieś na peryferiach twojej wizji cały czas o tym w jakiś sposób lekko się myślało, no bo to po prostu był jeszcze jeden kawałek, którego trzeba się było nauczyć, na który kładło się nacisk. Ja nigdy nie studiowałem informatyki, wiem natomiast, że od ludzi, którzy ją studiowali, że teraz bardzo mało się o tym mówi albo wcale. No, i potem efekt jest taki, że taki UX czy programista przychodzi do roboty i, i szczerze mówiąc, no, nie ma nawet pojęcia, że takie zagadnienia istnieją, jeżeli one tej osoby bezpośrednio nie dotykają, bo oczywiście ktoś może um, właśnie jakby rekrutować się spośród takiej marginalizowanej społeczności dyskryminowanej, no i wtedy ta świadomość w nim jest, no bo to oczywiste, bo dotyka go ten problem. Ale myślę, że to, o czym mówisz, to jest właśnie bardzo duży problem systemowy, on nie wynika często z niechęci, no bo wiesz, ja nawet w swojej praktyce, kiedy spotykam ludzi, którzy nie znają zasad dostępności, jest ich bardzo dużo, większość właściwie, czy, czy nie stosują się do nich aktywnie, to bardzo rzadko mi się zdarza, że trafiam na kogoś, kto mi mówi, a to jest bez sensu, po co mi to, to jest wiesz, nic nie warte i jakby szkoda sobie tym głowy zawracać no mało kto chce tworzyć takie rozwiązania, żeby jednak komuś aktywnie zaszkodzić, czy żeby komuś było nieprzyjemnie, więc jeżeli wiesz wyjaśnisz ludziom jak można to zrobić lepiej inaczej, mądrzej, tak żeby komuś pomóc, to najczęściej ymm, jakoś tam haczy kłykają no oczywiście zaczynają się wtedy różnego rodzaju problemy wiesz z um, adaptacją tego w zastosowania praktyczne, bo organizacje z kolei też mają to w nosie głównie z tego powodu, o którym przed chwilą mówiłem i tak dalej ale myślę, że to nie wynika tak ogólnie ze złej ludzkiej woli, tylko mm -hmm. z braku informacji, z niewiedzy, no i z tego, że ktoś po prostu musi zasuwać jak chomik w kółeczku i nie ma czasu w ogóle się zastanowić. Wiesz, ja napisałem taki artykuł do, do magazynu Pismo, który się ukaże w przyszłym tygod... w przyszłym miesiącu przepraszam, i taki spoiler mały, ale tam podsumowanie tego niejako jest takie, że no, powinniśmy poświęcać czas na to, ale jak mamy na to poświęcać czas, skoro nie mamy czasu? Jest takie stare... Tak. Stare przysłowie, które mówi, że jeżeli nie masz czasu medytować 20 minut dziennie, to medytuj pół godziny dziennie. E, tak. i, i, I trochę jest tak tutaj też. No, to po prostu wymaga zainteresowania czasu, a przede wszystkim dojrzenia do tego, że w naszej praktyce zawodowej jest to po prostu część tego, co powinniśmy dbać, że to nie jest żadna wisienka na torcie, żaden dodatek, żaden jakiś specjalny... Ficur, bonus, nie wiadomo co, tylko to jest po prostu rdzeń praktyki, żeby robić tak, żeby coś było użyteczne, ergodostępne i niewykluczające, po prostu.
0: Mm -hmm. Jasne, jasne. Dwa pytania, bo żebym nie zapomniała i miała wsparcie w tobie, w tym niezapomnieniu. Użyłeś słowa inkluzywność, to chciałabym, bo nie każdy może wiedzieć, co to znaczy, a drugie to ta zła wola, to chciałam się odnieść do, do UI-ów, bo mhm. ja się z kolei spotkałam z tym, bo UX rozumiem i też nie chcę tutaj nic złego powiedzieć o designerach tych odładnych rzeczy, bo ja się śmieję, że ja jestem od tych brzydkich, a to później idzie do tych co ładnie już kolorują ale spotkałam się z tym, że, że mówię że kurczę ten font wydaje mi się, że on nie jest tutaj zbyt czytelny i, I usłyszałam coś takiego, ale jak zmienimy go, to cały design straci na, na, na tym swoim kunszcie, to już wartość tego całego designu straci na wartości i jak też kierować taką rozmowę, czy to właśnie z biznesem, czy to z jakimś szefem, który mówi, nie, nie mamy na to kasy, lecimy z koksem, czy właśnie z osobami, które są już bardziej ukierunkowane na te elementy, takie graficzne, fajerwerki, animacje, gdzie przychodzi, gdzie ze strony korzysta osoba autystyczna, o, to kolejny temat, niepełnosprawności, tak, czyli neuroróżnodrodności, a tam, kurczę, coś miga tak? i wali po oczach.
1: No więc najpierw odpowiem Ci na to pierwsze pytanie. Co to znaczy, że coś jest inkluzywne, czyli nie wyklucza? Najłatwiej jest powiedzieć to w taki sposób. Coś jest dostępne, kiedy można tego wygodnie użyć, niezależnie od ograniczeń, które dotyczą moich metod używania internetu czy technologii, a coś jest inkluzywne, czyli nie wyklucza, mnie, jeżeli ja czuję się dobrze tego używając. Nie czuję się jak osoba, która została gdzieś tam zepchnięta jakiś margines przez źle zaprojektowany formularz, w którym na przykład pyta się mnie o płeć w sposób, który nie odpowiada moim, jakby mojemu, mojemu odczuciu na temat własnej płci, czy, czy pozyskuje się ode mnie informacje w niewłaściwy sposób, czy też na przykład nie pozwala mi się skorzystać z jakiegoś rozwiązania, bo załóżmy, że korzystam tylko z klawiatury, a nie z myszy. Wiesz, OK inkluzywność oznacza po prostu, że czujemy się dobrze czegoś używając, że, że nie jesteśmy pariasami, korzystając z jakiegoś rozwiązania i że nie czujemy takiego podziału na my i oni lepsi, gorsi. Okay? Okay. Mm -hmm. Dobra, a co do twojego drugiego pytania, wiesz, to jest bardzo trudny temat, bo on znowu sprowadza się do edukacji, do systemu wartości i do tego, w co ktoś wierzy i jak się wychował, jak ta osoba się wykształciła, i wiesz, do jakby empatii ze światem i z światem poza technologią. Bardzo często jest tak, że osoby, które zajmują się technologiami komputerowymi, no jakby wiesz, fiksują się na tym bardzo mocno i nie postrzegają doświadczenia użytkowników w takim kontekście holistycznym, ekosystemu. Wiesz, bo to jest tak, że no sama wiesz, jak jest, że, że, że interfejs to jest tylko jedna część całego doświadczenia. Do tego dochodzi masa różnych innych rzeczy. Komunikacja, marketing, tak. treść, wiesz, jakaś spedycja, jeżeli coś sprzedajemy. Jak nie, no to jakaś inna forma powiedzmy fizycznego kontaktu z klientem, cokolwiek to jest, nie? Więc wiesz, i, i te wszystkie rzeczy, one stanowią całość. No i teraz... Niestety, ale jakby u, u podstaw tego, tego problemu, tak jak mówiłem, leży brak edukacji, ale także brak dojrzałego biznesu. Bardzo wiele organizacji jakby działa siłą rozpędu, generując duże przychody, generując duże obroty, nastawia się stricte na zyski, na nic więcej, i to jest znowu no, ten taki paradoks systemu kapitalistycznego a właściwie jego, jego, jego rdzeń jego podstawa, więc no, ja mam powoli coraz czarniejsze myśli na ten temat, to znaczy ja uważam, że dopóki nie zmieni się czegoś, coś się nie zmieni na świecie w kontekście tego, że wszyscy żyjemy w gospodarce, która jest oparta na ekonomii monetarnej, to ja nie widzę zmian, to znaczy jakby nie wiem, jakby to miało nastąpić, bo wiesz, będziemy tylko pędzić i pędzić coraz szybciej na złamanie karku, tworzyć kolejne rozwiązania już Kiedyś to było chyba wczoraj, czy przedwczoraj, ktoś pisał mi, czy mówił, yy, nie pamiętam już, gdzie ja to słyszałem, ale że teraz to już są takie patenty, że z Figmy można bezpośrednio wypuszczać rzeczy do Webflow na przykład, że tam klikasz z jednym guzikiem tak. i cały Twój piękny tak, layout w tak, tak. rachciach, Webflow tnie na kawałki, czy jakoś to się w locie dzieje i już masz stronę internetową. Mnie to przeraża. Mnie to przeraża, bo to oznacza, że nastąpi znowu wykwit mechanizmów projektowanych bez głowy. Bezmyślnie, bez poszanowania jakichkolwiek standardów internetowych, tylko dlatego, że można szybko i tanio. No i teraz wiesz, ciekawa tutaj dyskusja mogłaby się wywiązać, że mój kolega zwrócił mi uwagę na to, że no dobra, no ale to w takim razie obniża próg wejścia i pozwala tworzyć różne rozwiązania na zasadzie eksperymentów szybciej i tak dalej. No i oczywiście, że tak jest. Tylko wiesz, w tym wszystkim liczy się świadomość. Albo tak. beznamiętnie klikamy po kolejnych guzikach i tworzymy kolejne interfejsy z piekła, które nikomu niczego dobrego nie przynoszą, obciążają planetę z użyciem zasobów i tworzą jakieś bezsensowne produkty i usługi, nikomu niepotrzebne, zresztą najczęściej. Albo robimy to wiesz, bardziej świadomie i wtedy zastanawiamy się nad tym, co robimy i te technologie, które ułatwiają nam życie, przyspieszając pewne operacje, wykorzystujemy wtedy świadomie. To jest zupełnie inna sprawa. Wiesz, wygeneruj sobie ten layout z Figmy, ale potem popatrz w Webflow, czy na przykład nagłówki mają odpowiednie tagi języka HTML, czy paragrafy są tak. paragrafami, czy no nie wiem, odpowiednia struktura semantyczna serwisu została zachowana, czy architektura informacji trzyma się kupy. Jeżeli tak, no to świetnie. Jakby robota uproszczona, sam bym pierwszy był chętny, żeby z tego skorzystać, sobie się nie namęczyć. Tylko że to wymaga tego jednak ekstra ludzkiego kroku pomiędzy, nie? Ja I dlatego wiedzy. na przykład i, i wiedzy, i chęci, dlatego na przykład ludzie nie wiem, mówią tyle, że o mój Boże, UX wierzę AI i w ogóle oczywiście, że weżre. i nie mam co do tego wątpliwości, i mnie to smuci bardzo, natomiast y, no, jakby jest to naturalna konsekwencja tego, że my po prostu nie myślimy o niczym, tylko napieprzamy w kółko, im szybciej, im szybciej, tym lepiej i, i, i tyle. No Do tego się to sprowadza, nie? Że, że jakby jakość myślenia o kontaktach międzyludzkich, o doświadczeniu, o, o społecznych wpływach tego, co robimy, leży u nas gdzieś na końcu kija, a zastanawiamy się tylko nad tym, jak coś szybciej sprzedać. Oczywiście mówię o całym przemyśle, nie o poszczególnych osobach, które starają się, czy o całych ruchach osób, które się starają mhm. robić inaczej, ale o takiej tendencji ogólnoświatowej. No tak to wygląda niestety.
0: Mhm. No wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam później zapytać o czat z y, GTP, czy też y, dotknie dostępności, czy, czy będzie też jakoś sprawdzał, czy strona jest dostępna, albo weryfikował, chociaż są tam narzędzia i pamiętam, że w jakiejś twojej y, rozmowie chyba u Zebzy mówiłeś, że są narzędzia, ale one sprawdzają standardy, a nie to, czy dla jakiejś grupy. To jest dostępne, ale też tak się zastanawiam, czy mm, to podejście do dostępności... A, je, a raczej jego brak nie leży w błędnej edukacji ux yy, czy nie powinniśmy wychodzić od tego, zaczynać tej edukacji żeby patrzeć na to, bo ja w tych kursach, które robiłam, gdzie się uczyłam to nie było, ja sama na ten temat trafiłam i zaczęłam się tego uczyć i mnie to tak zainteresowało od strony takiej że po prostu wokół siebie Mam ludzi z, ze spektrum autyzmu i sama mam ADHD i to mnie tak wciągnęło, nie? bo to też ma znaczenie.
1: Oczywiście, że tak. No, to jest wiesz, no, jesteś żywym przykładem na to, że kiedy ciebie dotyczy jakaś sytuacja, no to starasz tak. się jakby jak najlepiej znaleźć dla siebie miejsce w świecie i, i pewne, mm, pewne rzeczy zauważasz, prawda? I starasz się je zmienić. Tak, oczywiście to kwestia edukacji, ale nie tylko UX-ów, to jest kwestia ogólnie cyfrowej edukacji dzisiaj. Natomiast tak, no, jak przyjrzysz się programowi wiesz, głównych studiów UX-owych, czy jakichś, um, jakiegoś rodzaju bootcampów i tak dalej. Um, no to w większości z nich, nie we wszystkich, bo gdzie nie gdzie to się pojawia, ale w większości z nich nie ma w ogóle wzmianki o takich rzeczach, wiesz, tak. no, chodzi o to, żeby i wyhodować, wyhodować kolejną osobę, która szybko będzie mogła przestawiać piksele w filmie i wykona jakieś badania, tak? Ale tak. oczywiście to jest takie, wiesz, um, no bardzo. To jest w ogóle bardzo szeroki temat, wiesz, edukacja UX-owa, no bo jakby na siłę ludziom wciska się do głowy pewne procesy, dostosowuje ich do pewnych ram, zamiast uczyć ich myślenia, wiesz, o adaptacji procesów do, do, do zmian kontekstowych tak. tego, co się dzieje w projekcie, o, zamiast uczyć ich, wiesz, podejścia do, do człowieka czegoś, co opiera się bardziej na humanistycznych praktykach niż technologicznych, nie, um, bo wiesz, Figmy, y, Sketcha, co tam, ktokolwiek co tam używa, można sobie wymyślać, Webflow, tego wszystkiego można się nauczyć, ale trudno jest y, nauczyć się y, tego otwarcia się na świat i na innych i na ich potrzeby i problemy. Ja nawet y, nieustannie przychodzi do mnie ostatnio taka analogia, która no nie wiem na ile ona jest trafna, ale w jakiś sposób mi to jednak otwiera głowę, wiesz ja o tych rzeczach zacząłem myśleć dopiero po kilku latach pracy w tym zawodzie, wcześniej jakby były mi to też rzeczy takie trochę obce gdzieś tam na peryferiach, ale miałem to ogólnie wiesz, w nosie, dopiero potem zająłem się tym na poważnie i mam wrażenie, że to jest właśnie kwestia doświadczenia i wieku i jakiegoś takiego, wiesz, um, szerszego spojrzenia ogólnie na to, co się dzieje w świecie. Jak człowiek się ogarnie trochę i ochłonie od technologii, od tego, że nie wszystko w życiu to social media, że wiesz, że jeszcze są sprawy jakby poza tym światem cyfrowym, poza ekranem smartfona czy komputera, no to to pomaga jednak jakoś zauważyć, że hej, wiesz co, no, to co robimy w pracy, ma gigantyczny wpływ na to, co się dzieje poza nią. Więc, jakby, jak jedno z drugim się łączy, gdzie tu wiesz, gdzie tu są jakieś punkty spójne, które można połączyć i, i zaobserwować w ten sposób um, zachowania ludzkie, czy, czy problemy, które ludzie mają na skutek naszego nieuważnego działania. Um, I do tego to się, jak sądzę, sprowadza, ale też wiesz, no, jakby. To wszystko jest tak skomplikowane, już polski ekosystem to w ogóle, przecież wiesz, no, lata transformacji ustrojowej, ten szalony pęd do, do właśnie jakiejś kapitalistycznej rzeczywistości, który nie pozwalał nam się zastanawiać, tylko wiesz, zasuwać. Potem z kolei generacja dzisiejszych UX-ów, UI-ów, badaczy, badaczek, osób, które często są dużo młodsze ode mnie pewnie młodszy od ciebie też i jakby wiesz, tak. wyrastałeś w innej rzeczywistości, gdzie, gdzie internet i smartfon były na wyciągnięcie, wyciągnięcie ręki, ale wciąż był to świat pełen ekstremalnych nierówności społecznych, których się po prostu nie zauważało najczęściej i wiesz, i teraz pracują te osoby w świecie, który jest jeszcze mniej równy no i to wszystko się nawarstwia przez lata. Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci, jak to mawiają i wyłamanie się z tego schematu, zauważenie, że, że ten moment, w którym już Możemy pozwolić sobie na szerszą, jakby taką introspekcję i obejrzenie tego, co się dzieje w nas i dookoła nas nadchodzi. No to, to jest, to wiesz, to musi przyjść w życiu do człowieka, to się, to się nie robi tak od razu. Mało kto ma taką wrażliwość, żeby pójść do pracy UX-a w wieku 22 lat po jakimś skończonym bootcampie czy studiach i już zacząć tutaj myśleć o potrzebach wszystkich dookoła, jeżeli bezpośrednio tej osoby nie dotyczą niektóre z tych rzeczy. No bo wiadomo, wiesz, no. Im więcej wiemy teraz o neurod i tak dalej, tym więcej osób jakby identyfikuje się z tym mm -hmm. zagadnieniem, to też no, automatem zaczyna się interesować tym, wydaje mi się, że w tym jakaś nadzieja, ale po całości biznesy wciąż tego nie dostrzegają, zwłaszcza te, które są zarządzane przez osoby powiedzmy z poprzedniej epoki, takie jak ja, mm -hmm. takie jak my, tak, wybacz dokładnie. jeżeli nie trafiłem, może nie takie jak ty, mm -hmm. ale takie jak ja na pewno.
0: Nie, nie, nie. Ja tu nawet y, ostatnio, w ostatnim podcaście z, zostałam przy, przywołana do porządku, że jestem boomerem, więc y, <ścoughs> tak, ten, ten rocznik... wiesz,
1: masz, bo nie wiesz. Tak, tak, tak. i zalety. Ja, ja też... Też mi się wydaje, wiesz, że no, jakby marginalizowanie z kolei, czy, czy, czy stawianie ludzi pod, wiesz, pod reflektorem ze względu na to, czy ktoś jest boomerem, czy ktoś jest milenialsem, czy ktoś jest, nie wiem, jeszcze tam jakimś innym Generation Z, czy wiesz, czy jeszcze kimś innym, nie ma specjalnie znaczenia. To chodzi o, o generacyjne problemy, które się ciągną, wiesz, przez lata tak. w edukacji. Popatrz, co się dzieje na uniwersytetach, no nie? Nawet ktoś kiedyś powiedział, że od kiedy uniwersytetami zaczęli rządzić marketingowcy, to wszystko poszło na web, nie? No i Raz jeszcze, no, efekt ekonomiczny, efekt gospodarczy, nacisk na, na to, jak myślimy o swojej przyszłości, o życiu, ma po prostu wymierny skutek na to, jak działamy.
0: Tak, oczywiście. I, i wiesz, to jest też tak, że kucze. to nawet, jeżeli taka osoba, która w jakiś sposób jest młoda osoba, która zaczyna wchodzić na tą ścieżkę UX-a, czy tworzenia produktów, to nawet jeżeli ma to poczucie myślenia, tak o dostępności, o jakiejś neuroróżnorodności, nad sobą ma jakiegoś mentora, seniora, który, czy szefa, który ma inny mindset i, i to kiluje to, boże, jakie polszczyzna. Ubija bardzo... to w zarodku tak, ubija w to z zarodku, to się nauczy innego podejścia bardzo szybko, tak, zacznie robić projekt za projektem, szybko, szybko i straci to, to, tą swoją wrażliwość, to po prostu kształtuje, kształtuje yy, się nowa, tak, no, no, nowa osoba w zawodzie i, i uczy się od innych, więc to też ma duże znaczenie w jakim, w jakim yy, środowisku się rozwija.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zgadzam się
0: 100%. Wiesz, ostatnio miałam do czynienia z projektami dla instytucji kulturalnych i też z, z, z publicznych spółek i tam WCAG, czyli też właśnie dostępność, jest no, narzucona odgórnie. Tak? I tak się zastanawiałam, dlaczego? I, i, i może wiesz coś na ten temat, czy były jakieś próby po wdrożenia tego, dlaczego to nie jest odgórnie przez państwo narzucone, tak jak RODO, nie? No okej, okay, to jest Unia Europejska, ale czy nie były jakieś próby podjęte, że faktycznie są jakieś standardy narzucone, czy próbowano, czy może coś się robi w tym kierunku, że faktycznie wszystkie produkty cyfrowe muszą mieć to, to, to i by uwzględniać osoby z tam niedowidzące i w ogóle, i w ogóle?
1: Wiesz, no to się zmieni od 2025 roku, ponieważ wejdzie w życie rozszerzona dyrektywa Unii Europejskiej European Accessibility Act, która dokładnie to będzie stanowić. Także jest to jeszcze jeden powód do tego, żeby się zastosować do zasad dostępności i nauczyć jej, bo za te dwa lata, w okresie przejściowym potem przez następne pięć, organizacje, które komercyjnie udostępniają swoje usługi i produkty także cyfrowe będą po prostu musiały stosować się do wymogów dostępności, badać ją i ją wdrażać.
0: A to znaczy, że strony, czy to, te, te, y tak, to, co ładnie określiłeś, te tam usługi swoje udostępniają, to znaczy strony, wszystkie strony internetowe i sklepy internetowe, czy, czy.
1: W domyśle tak każdy podmiot, który oferuje jakąś formę interakcji z użytkownikiem, czy to cyfrowo, czy nie. W praktyce oczywiście wiadomo, że jeżeli pani Kasia prowadzi sklepy z pomidorami online i sprzedaje po koszyku na swoim osiedlu, no to jakby no, pani Kasia nie będzie pewnie inwestować niestety tak. w dostępność i tak dalej. Natomiast dla większych instytucji prywatnego sektora, tak jak dla wszystkich publicznego już dzisiaj, bo ten przepis już dzisiaj działa dla publicznych instytucji, tak. oznacza to, że trzeba będzie zacząć się tym po prostu interesować no i wdrażać te, te poprawki, te zmiany, które będą doprowadzać do tego, że mechanizmy będą dostępne. Tylko tutaj dotykamy pewnego bardzo ciekawego problemu związanego z dostępnością, mianowicie właśnie tego, że specyfikacja WCAG, WCAG czyli w WCAG, um, ona definiuje pewien zestaw technicznych wskazówek i um, poziom zgodności ze standardami, Natomiast to jest bardzo nieorganiczny twór. On jest, wiesz, zero -jedynkowy. albo coś jest zgodne, albo coś jest niezgodne i to pomaga oczywiście Aha. w tworzeniu dostępnych rozwiązań, bo y, umożliwia technologią wsparcia dostępności korzystanie z tych y, rozwiązań, czy to ze stron, czy aplikacji mobilnych, czy czegoś tam jeszcze. No tylko, że to jest właśnie jeszcze jedna, mimo wszystko, dość technokratyczna próba podejścia do problemu i sprowadzenie dostępności do y, takiej checklisty, wiesz, którą po prostu jakby się wypełnia. No i potem te instytucje publiczne niby tam, wiesz, tu i tam są zgodne z tym Łekagiem, ale tak naprawdę ktoś to zaimplementuje tylko dlatego, żeby właśnie miało to pewnego poziomu zgodność, a w praktyce okazuje się, że różnego rodzaju komplikacje chociażby w warstwie treści, czy idiotycznych przepisów, czy jeszcze wielu innych rzeczy i tak ludzi marginalizują, i tak ludzi segregują na lepszych i gorszych, i tak nie umożliwiają takiego dostępu do dóbr publicznych, jaki powinien być właściwy każdemu cywilizowanemu narodowi. Więc wiesz, o ile jest to krok do przodu we wprowadzeniu dostępności postrzechy i na pewno będzie to swego rodzaju stymulujący taki aspekt dla rynku i dla rynku pracy także, no to jednak to wciąż jest no, półśrodek swojego rodzaju, bo nie da się tak zrobić, żeby powiedzieć, jeżeli ktoś wykonuje zawód UX-a, to musi się znać na dostępności. Jeżeli ktoś wykonuje zawód programisty, programistki, to musi rozumieć zasady dostępności. Na to nie ma szans. Więc jest to zawsze i tak sprowadzane do woli biznesu, do woli poszczególnych osób, które się tego uczą. I oczywiście, że pewnie z czasem pojawią się pozwy prawne dla dużych organizacji, a to jakiś bank zbierze, wiesz, tam klapsa na tyłek za to, że że nie udostępnił czegoś tam, nie umożliwił osobom takim i innym korzystania z tego, ale czy to zmieni masową, szeroką świadomość, nie wiem. Natomiast ja się i tak z tego bardzo cieszę, bo po pierwsze to oznacza więcej roboty dla mnie, a po drugie to oznacza, że osoby, które kształcę, czy jakieś szkole, czy którym pomagam, albo po prostu UX-i, UX -er będą musieli nareszcie i musiały zacząć się tym interesować i nie będzie przebacz. Czyli nie będzie czegoś takiego, że ktoś mi powie: O to jest gówno warte i bez sensu, nie mam na to czasu, w ogóle tutaj idę do Figmy. Nie! Nie ma takiej opcji. Nie? Mnie na przykład, wiesz, do szału doprowadzają takie sytuacje, w których, wiesz, ktoś tworzy jakiś, nie wiem, tam szablon w Figmie czy coś takiego, i po raz dwudziesty powtarzam człowiekowi: Słuchaj, musisz zadbać o właściwe kontrasty. Content writerce mogę mówić: Słuchaj, musisz upewnić się, że to kopi da się czytać i że nie wymaga jakichś specjalnych wiesz zabiegów, że nie trzeba niesamowitego fachowego słownictwa znać do tego i raz za razem wracają do mnie dokumenty źle napisane, wracają do mnie kolejne layouty, które są źle zaprojektowane, bez tej dostępności jakby branej pod uwagę i Wiesz, i to jest, i to wszystko właśnie się nagromadza z tego powodu, że no ludzie mają ogólnie to w głębokim poważaniu, ponieważ to jest jakby dodatek do ich praktyki. Jak ktoś, wiesz, przez 10 lat uczył się projektować layouty i w szkole, wiesz, w której eksplodował ten temat, nikt mu nigdy nie powiedział, że hej, słuchaj, istnieją osoby, które słabiej widzą, słabiej słyszą, używają klawiatury i musisz się upewnić, że na przykład, nie wiem, nagłówek wygląda jak nagłówek. No to tej osobie jest się trudno zmienić po prostu. No jakby, no... Jak coś się tak. robiło przez tak długi czas w jeden sposób, no to weź nagle, wiesz, zdobądź się na to, żeby przestawić całą swoją praktykę zawodową i nauczyć się czegoś od podstaw. To jest bardzo złożony temat. Często organizacje nie dają przestrzeni ludziom na to. No bo co z tego, że ja ci powiem, słuchaj Agata, yy, nie wiem, załóżmy, że jestem twoim team leadem i powiem ci, jest nas tutaj sześcioro, jest was sześcioro. Wszyscy musimy teraz zająć się dostępnością, poznać jej zasady, i ty mi powiesz, dobra, ale kiedy my to mamy robić? Jak, jak wiesz, pracujemy od 9 do 5, 5 dni w tygodniu i ja nie mam czasu się w dupę podwapać. Mhm. No to wiesz, jakby no, tutaj nie pofikasz, no jest jak jest, nie? to to musi przyjść z góry, ktoś musi stanąć na wysokości zadania i powiedzieć, dobra, słuchajcie. Tu jest budżet szkoleniowy, macie tyle, tyle czasu. Wiesz, organizacje to robią. Ja teraz na przykład będę prowadził program szkoleniowy sześciotygodniowy dla jednej z największych polskich organizacji zajmujących się medycyną, w której po prostu cały zespół projektowy będzie wyposażony w te informacje. Bo przyszli do mnie i powiedzieli, to jest nam po prostu potrzebne. Więc mhm. jakby znalazł się budżet, znalazł się czas, znaleźli się chętnie oczywiście, no bo nie można nikogo zmuszać, ale osoby wiesz, powiedziały, że chcą. No i robimy. I takie rzeczy się wydarzają. No, tylko to wymaga pewnego rodzaju dojrzałości i świadomości i chęci do zmian.
0: Mm -hmm. A czy organizacja z, właśnie z tego typu, związana z medycyną, nie jest zmuszona odgórnie? Czy to jest ich dobra Nawet bola? jeśli
1: jest zmuszona, to jest to jednak pewnego rodzaju realizacja, że ojej, kurcze naszymi klientami są osoby, które mogą żyć z niepełnosprawnościami. No to no to trzeba coś z tym zrobić, a nie olewać ich, mówiąc, wiesz, o, niepełnosprawni, nie korzystają z internetu, tak jak to jeszcze parę lat temu słyszałem. Teraz nie ukrywam, że boli mnie często to, że ja słyszę takie rzeczy, ale tylko w Polsce. Nigdy nie słyszę takich rzeczy od nikogo w Wielkiej Brytanii, z kim pracuję. Nigdy. Nie spotkałem tutaj nigdy na brytyjskim rynku dewelopera, deweloperki czy ux którzy mi powiedzą, że dostępność nie jest ważna. Oni mogą mi powiedzieć, że oni nie wiedzą, jak to działa, i się jakby zaczynają w tym trochę szkolić i wiesz, i penetrują temat, sprawdzają o co tu chodzi, bo jakby wiesz, no słyszeli, że fajnie by było, ale nie wiedzą o co, co jakby o co loto. Natomiast jeszcze się nie spotkałem z kimś, kto by się odwrócił na pięć i powiedział, nie interesuje mnie to w mojej praktyce. Nie ma takich, nie spotkałem takich osób. Natomiast nie ukrywam, że w Polsce spotykam je bardzo często. No to wiesz, no to jest, to jest cywilizacyjny, społeczny problem, kulturowy problem po prostu.
0: Wiesz co, a mam y, takie pytanie, bo po, y, powiedziałeś, że nie da się zrobić, może źle zrozumiałam, y, nie da się sprawić, żeby programiści i UX -y nauczyli się podstaw dostępności. Jeżeli, Czy dobrze to zrozumiałam? Jeżeli tak, to dlaczego tak uważasz?
1: Nie, myślę, że, że chyba niejasno się wyraziłem, bo nie o to mi chodziło. Chodzi mi tylko o to, że często jest tak, że żeby zacząć stosować poprawnie te zasady, trzeba swoją praktykę najpierw przejrzeć na wylot, zobaczyć, co się przez lata robiło źle, a potem to zmienić. I to jest istotny problem dla wielu osób. Czyli jeżeli ktoś na przykład uczył się, wiesz, załóżmy, że jest to osoba, która się programowaniem zajmuje, no, idzie na bootcamp i uczy się programowania mm -hmm. w React, no i spoko. Potem idzie i wiesz, stosuje ten React, ale w pracy. Ale nikt tej osobie nie powiedział o semantycznym HTML-u nie opowiedział jej o tym, jak działa goły javascript i jak go pisać mm -hmm. nie przedstawił sensownie zasad obiektowego programowania i tak dalej, i tak dalej nie opowiedział o wiesz, o wydajności i o tym, jaki wpływ mają źle skonstruowane bazy danych na przykład na dostępność wszystko, nie wiem adresy, URL, wiesz, ta osoba nie potrafi na przykład skumać, że no nie wiem budowanie URL i, które mają w sobie jakieś tam sesje i tak dalej też może być problematyczne z punktu widzenia dostępności Wiesz, jeżeli taka osoba nie jest wszechstronnie przygotowana do wykonywania swojego zawodu, no to potem powolutku zaczyna, wiesz, powielać małe i coraz większe błędy w swojej praktyce i załóżmy, że pracuje już, nie wiem, piąty, szósty rok i w tym momencie ktoś przychodzi, taka małpa jak ja i mówi no słuchaj stary, no tu jest 25 rzeczy, od tej pory musisz o nich pamiętać wszystkich, no bo to, co do tej pory robiłeś, robiłaś, no niestety jakby, no, no nie, no nie klei się do kupy, to nie, to nie jest właściwa metoda robienia tego. No to możesz sobie wyobrazić, że no to, wiesz, potrafi wygenerować taki, taką niechęć trochę, nie? I ale punkt. wiesz, no to, jest, to jest pewnego rodzaju forma nauki, no, jakby rozwoju, um, podchodzenia do, wiesz, do samorozwoju, do własnej edukacji. A niestety, no, ale to też jest taki ciekawy aspekt. No, my w IT jesteśmy grupą wysoce uprzywilejowaną i rozleniwioną. Wiesz, jakie jest teraz parcie na programistów? Wiesz, jakie jest parcie na UX-ów? Taka osoba może zarobić bardzo dużo pieniędzy. Relatywnie niewielkim wysiłkiem. Nie mówię, że to są roboty, w których nie trzeba się napracować. Oczywiście, że są. Wszyscy pracujemy bardzo ciężko, no ale wiesz, ale to nie jest praca lekarza w szpitalu. To wiesz, no jakby, no kurczę, no to, to, to nie jest prawnicza robota. To są, to są rzeczy, które są do nauczenia się w miarę szybko, to próbuję powiedzieć. I wiesz, można w dość dobre efekty wydajnościowe osiągać dość szybko. Tak? Czyli jeżeli ktoś się przekwalifikuje dzisiaj, no to powiedzmy za dwa, trzy-4 lata, już może naprawdę nieźle zasuwać, i wiesz, i, i generować przychody, o jakich wcześniej ta osoba nie marzyła, prawda? Wiesz, a pieniądze mają to do siebie, że rozleniwiają bardzo, nie? E, wiesz, jak masz ich dużo, no to, no, to, no to masz, no i tak lecą. I potem im masz ich więcej, tym szybciej do Ciebie przylatują, bo to jest też jakaś taka dziwna zasada, nie? Więc no, ma to też wpływ na to, że jakby ten cały system, wiesz, edukacji, własnego rozwoju, często trochę olewamy. No, pociecha w tym, że ja spotykam coraz więcej osób, które po kilku latach praktyki zawodowej tak sobie siadają, wiesz, bo jednak ludzie nie są przecież głupi albo niechętni. Siadają sobie i tak myślą, kurde, no czegoś mi w tym wszystkim brakuje. No nie? Jakby wiesz, kasa jest, robota jest. Jakiś tam, no nie wiem, jakaś sieć kontaktów jest, znajomi są, wszystko się kręci, a ja jestem osobą nieszczęśliwą, w cholera, w tym, co robię. Mam wrażenie, że psuję ludziom życie, nie? Ja, ja teraz co z tym zrobić? Więc wiesz, to jest, to, jest, to jest taka metoda, która, no jednak to jest, to jest taki moment, jak wiesz, w którym, w którym się zaczynamy zastanawiać, co dalej? No i wtedy często na przykład właśnie to myślenie o czymś szerszym, o dostępności, o niewykluczającym projektowaniu pojawia się na horyzoncie, bo ktoś myśli, kurde, może jednak, może jednak mogę coś tu zrobić, żeby, żeby włożyć trochę ducha w to, nie żeby jakoś to naprawdę komuś pomogło. Często taką ym, sytuacją, w której to się okazuje, yy, czy w której to się ludziom objawia taka myśl, jest jak po raz pierwszy mają szansę zaobserwować, jak ich rozwiązanie działa dla prawdziwych ludzi, nie Wiesz, ja pracuję bardzo często z osobami, które w się są 2, 3, 4 lata i nigdy nie widziały testów swojego oprogramowania. Nie? Nigdy nie, nie, wiesz, nie, nie, nie nigdy nie doświadczyły tego, jak użytkownik używa ich produktu. A jeżeli nawet, to ich wiesz, jakby refleksja na ten temat sprowadziła się do tego, że, a, no to wprowadzimy teraz zmiany, no i tam wiesz, przesuniemy call to action z góry na dół, i tam wiesz, jednego do downa wrzucimy i będzie lepiej, nie? Jakby nie, nie ma tego szerszego myślenia często, ale no, ludzie się budzą, bo na przykład widzą, wie, że wow, nie coś nie działa. Ja mam taką na przykład brudną metodę, że jak prowadzę szkolenie o dostępności dla organizacji to staram się poprosić jednego z moich znajomych. Najczęściej jest to osoba, która używa czytnika ekranowego, bo to jakby takie największe wrażenie robi, poprosić o to, żeby wlazła ci ta osoba na stronę tej organizacji albo żyła apki i pokazała, jak się z nią męczy pięknie. Ja ci gwarantuję, że wiesz, po 25 minutach takiego filmu, najtwardsze mymry takie po prostu siedzące, które wiesz, mają naprawdę w poważaniu dostępność, tak. patrzą na mnie, wiesz, załzawionymi oczami i mówią, stary, no trzeba coś z tym zrobić. Nie wyobrażałem sobie, że to może być takie trudne tak. dla kogoś. Nie. Wiesz, pokazywanie przykładów to, nie wiem, takie śmieszne niesienie kaganka o oświaty, wiesz, jakieś takie uświadamianie ludziom, hej, słuchaj, istnieje świat poza końcem twojego nosa, no to to jest metoda na to, żeby coś zmienić, tak, tak sądzę
0: przynajmniej. Ale wiesz co, dla mnie UX to jest historia, która nie ma końca w nauce, ja sobie nie wyobrażam, że ja bym mogła usiąść i okej, okay, ja jestem na jakimś tam początku swojej drogi, ale... Cały czas coś jest takiego, albo ja mam posługi, jestem taką osobą, że, że mm, faktycznie i w marketingu jak byłam i, i, i w sumie ten marketing dużo mi dał, że, że tak patrzę troszeczkę z różnego punktu widzenia na ludzi, jak to upraszczać i, i y, y, jak y, ułatwiać, ale kurczę... No zobaczymy, jak będę za, za kilka lat do tego podchodziła, chociaż o ile będę jeszcze miała co robić tutaj, czy e, AI nie, nie, nie będzie.
1: A jak, a jak zależy nasz AI, to zajmiemy się może jakimiś fajnymi rzeczami w życiu, nie przejmuj się, coś innego się znajdzie. <laughs> Wiesz... Ym... Ja myślę, że na pewno masz rację mówiąc, że, że no, ten zawód wymaga ciągłego, ciągłej eksploracji. Ja może nawet nie nazwałbym tego jakimś, wiesz, dokształcaniem się metodycznym w kontekście, wiesz, kursów, warsztatów, chociaż oczywiście tak. to jest super i, i bardzo pomaga zrozumieć wiele nowych rzeczy, technologii, jakby sam jestem fanem, chadzam na takie, prowadzę takie, jakby mm. wiesz, no jest to, jest to coś bardzo bliskiego memu sercu, tak z punktu widzenia uczestnika, jak i organizatora, ale... To bardziej chodzi właśnie o chęć eksploracji, o ciekawość, wiesz, o to, że, no nie wiem, znaczy, słuchaj, no to też jest, to jest też kwestia wielu różnych właśnie jakichś połączonych czynników wychowania, wiesz, poziomu uprzywilejowania, poziomu zainteresowania tym, co się dzieje w świecie, wiesz, no, na przykład istnieje jakaś korelacja, naprawdę, w moich obserwacjach przynajmniej, Pomiędzy jakością doświadczeń, które budują UXi, a tym na przykład, czy czytają książki, czy wychodzą poza komputer, czy zastanawiają się wiesz, nad jakimiś takimi bardziej duchowymi rzeczami, czy nie wiem, interesują się czymś poza pracą. Naprawdę, ta korelacja istnieje. Im bardziej ktoś jest wessany tylko w świat cyfrowy, tym gorsze tworzy rozwiązania. I to, to jest, wiesz, ja to widzę przez lata swojej praktyki naprawdę. W większości osób, z którymi pracuję, ja mogę jasno po kilku minutach rozpoznać, czy ta osoba, wiesz, jakby ma w sobie coś poza, poza tym zainteresowaniem technologią, czy nie, bo jeżeli nie, no to najczęściej się okazuje, że no nie ma za bardzo z taką, wiesz, osobą kontaktu, czy o czym rozmawiać, czy jakby jej chęć do samorozwoju jest zupełnie inna, ograniczona w jakiś sposób. I na tym kończy się gadka i takie osoby, wiesz, no oczywiście, że znajdują pracę, no bo rynek jest taki, a nie inny, jest, wiesz, rynek pracownika w tej chwili potrzeba ludzi i w ogóle, choć teraz pod wpływem kryzysu, no to dzieją się różne dziwne rzeczy, ale, ale po całości to, to jednak ten aspekt taki właśnie, wiesz, całościowy, myślę, naszego rozwoju bardzo wpływa na naszą pracę i ja bym powiedział tak w skrócie, że... Osoby, które poważam najbardziej w świecie moim takim bezpośrednim projektanckim pod względem tych umiejętności, które mają, to są osoby, które są najbardziej ciekawe życia ogólnie. Życia takiego, wiesz, human condition, tego, co się dzieje z ludźmi. One po prostu radzą sobie najlepiej. Więc musi być jakieś bezpośrednie przeniesienie tego, Wiesz na to, co się robi. No. To jest tak, jak wiesz, z mechanikiem samochodowym, tak? Możesz mieć mechanika samochodowego, który po prostu będzie umiał ci naprawić samochód, ale jeżeli mechanik samochodowy, wiesz, fascynuje się motoryzacją, a najczęściej tak jest i naprawdę wie o tym wszystko i jeździ samochodem dużo, nie wiem, z rodziną na wycieczki, ogląda wyścigi samochodowe, czyta książki, słucha podcastów, i... ale jednocześnie ma jakiś szerszy punkt widzenia na świat no to, to po prostu zawsze będzie lepszym specjalistą. To samo z lekarzem, piekarzem, nie wiem. No ten zewnętrzny rzut oka na to, co się dzieje dookoła nas, zawsze chyba uwrażliwia nas bardziej, tak przynajmniej myślę. Um, I to na pewno widać w praktyce UX-ów.
0: Ja też tak już kończąc ten wątek, myślę, że UX to jest cholernie mocne musi być zainteresowanie człowiekiem jego psychiką, zachowaniami, podejmowaniem decyzji i, yy, i taki fokus też, no bo robimy dla, dla ludzi, nie? I, I musimy jakoś ich poznać.
1: Tak powinno być, ale tak nie musi być, ponieważ, wiesz, yy, no, gospodarka ma takie, a nie inne potrzeby i yy, szuka głównie ludzi do napieprzania layoutów. No i, czyli wiesz, no, właśnie tych bezrefleksyjnych robotów, tak? Czyli tak powinno być, ale nie musi, niestety tak nie jest. Nie ma odgórnego nakazu. Mnie zawsze no, fascynowało, tak. wiesz, to co opisał Mike Montero, na przykład, że wiesz, jak pójdziesz do lekarza i powiesz, że boli cię noga i lekarz ci, wiesz, obetnie złą nogę no to możesz pozwać lekarza do sądu, nie? No, no, no możesz. Uh -huh. Pójdziesz właśnie do mechanika, nie wiem, naprawi ci samochód, ale ci go nie naprawi, tylko, nie wiem, hamulce puszczą, wiedziesz w słup, no to możesz iść do mechanika, no i jakby, wiesz, dochodzić swoich praw, tak? Co się uh -huh. stanie, kiedy grupa ludzi takich jak my zaprojektuje apkę, nie wiem, taką jak Insta i, wiesz, która umożliwia szerzenie jakichś, nie wiem, kiepskich treści, przysysa dzieciaki godzinami, wiesz, powoduje różnego problemu rodzaju, nie, problem rodzaj, nie wiem, eating disorders czy coś, bo się ludzie no, oglądają, wiesz, szczupłych modelek i potem myślą, ja też muszę tak wyglądać, to nie będę jadła. Co się dzieje? No nic się nie dzieje. Nic. Nic, nic się nic. nie dzieje, tak? Co się dzieje, kiedy Google, wiesz, um, swoimi praktykami wysysa z ciebie takie behawioralne informacje, że głowa mała, albo Whatsapp od Facebooka, nie, jakby nikt złego słowa nie powie, nie? Wszyscy siedzą na WhatsAppie i zgodnie wysyłają sobie obrazeczki. Mnie by, ja zrezygnowałem z WhatsAppa parę lat temu, jak się dowiedziałem, jak to działa. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie zmusił do użycia tego. Po prostu, ja, wiesz, cenię sobie swoją, swoją, jakąś, na tyle, na ile mogę, niezależność, wiesz, możliwości decyzyjne w takim czy innym zakresie zakupowym. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tych danych używał. Ja używam, wiesz, na co dzień Google, bo tak wymaga ode mnie tego biznes ale serce boli mnie za każdym razem, a poza tym przynajmniej świadom jestem tego, jakie praktyki Google stosuje stosunku mm -hmm. do mnie i staram się jakoś to ograniczać, nie? Natomiast wiesz, no my się ładujemy bezrefleksyjnie w rzeczy. Ja kiedyś napisałem taki artykuł, w którym postawiłem taką tezę, że jesteśmy więźniami wygody, no bo tak to naprawdę działa, nie? Ktoś nam da kolejną zabawkę, tak jak TikToka, która wiesz, na, na, zaoferuje tak. nam jakiś, jakiś balsam na duszę, no to zamiast leczyć swoją duszę, my pójdziemy na TikToka, no bo jest wygodniej włożyć głowę w piasek i sobie ładować, wiesz, do bani, niż się za tą banię wziąć, nie? I oczywiście wszystko ma swój czas i miejsce. Ja nie mówię, że to są złe rzeczy, bo to są też fantastyczne rzeczy, które zbliżają ludzi do siebie, wiesz, umożliwiają twórcom fajnych treści zaistnieć, wiesz, muzykom, artystom, mm -hmm. nieważne, komukolwiek, opowiedzieć o swoim życiu. To są super sprawy. Tylko chodzi mi o to, że zawsze ta jasna strona doświadczenia ma jakąś tam ciemną gdzieś pod spodem i od UX-ów wymagałbym tego, od nas, żebyśmy byli świadomi tego. Po prostu świadomi. I podejmowali świadome wybory i jakby, wiesz, yy, działali tak, żeby wykorzystywać te dobre rzeczy, a dusić właśnie w zarodku jakoś w, w, wpływać na te negatywne, tak żeby ich było coraz mniej. Wiesz, pewnego rodzaju yy, refleksyjne podejście do tematu. Zatrzymaj się, człowieku, poczekaj, nie? Ktoś ci wkłada tutaj, wiesz, nowy projekt do głowy, spoko, chwileczkę, czy pomyślałeś, pomyślałaś o tym, jakie etyczne uwarunkowania temu towarzyszą, w kogo to uderzy, komu to zrobi krzywdę, komu nie, dla kogo to jest, dla kogo to nie, kogo tutaj marginalizujemy, jak to będzie generować pieniądze dla biznesu, czy w sposób, który jest szczery i spoko, czy też, no nie wiem, rypiący ludzi po kieszeni po głowie. Wiesz, jakby te wszystkie rozmyślania, te wszystkie rozkminki mnie w pracy towarzyszą cały czas i pomagają mi dokonywać wyborów, nie mówię, że zawsze dobrych, bo też jestem więźniem tej ekonomii, tego systemu, ale jednak wiesz, myślenie o tym otwiera ci pole do popisu dla tworzenia produktów i usług, które naprawdę coś zmieniają, robią coś dobrego. I oczywiście w skali planetarnej to wciąż niewiele znaczy, ponieważ, jak już eksplorowaliśmy to dzisiaj w podcaście, większość organizacji ma to w głębokim poważaniu, jest nakierunkowana wyłącznie na zysk. Czy znaczy, wiesz, no nie wiem, my wciąż mierzymy, nie wiem, no, GDP mierzymy, ja pierdzielę, 2023, a my mierzymy swoją, swoje zadowolenie z życia, za pomocą GDP to jest po prostu najbardziej chory pomysł z możliwych, no ale dobra, zostawmy to. Próbuję powiedzieć, że świadomość tego po prostu umożliwia ludziom myślenie w trochę innych kategoriach, szerszych i tego tak ogólnie bym się po ux spodziewał.
0: Tak, tylko wiesz, tutaj załóżmy, przy, jak taki UX ma do zaprojektowania takiego TikToka, to myślę, że on na to, co ten TikTok robi, jak wpływa na ludzi, to ma niewiele do gadania, tylko bardziej y, może zrezygnować z tego projektu, no nie? Tak mi się wydaje.
1: Myślę, że oczywiście w pewnych okolicznościach tak i dlatego trudno jest, wiesz, kłaść palec na tym i oceniać ludzi, mówić o, no, mogłaś coś zrobić, ale nie zrobiłaś. Wiesz, nie znamy okoliczności, w jakich ludzie mm -hmm. pracują, tak jak mówiłem wcześniej. Kiedy jeszcze nie nagrywaliśmy, tylko rozmawialiśmy sobie na wstępie, wiesz, pewien rodzaj komfortu u, jakby umożliwia nam w, 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 tak. wygłaszanie pewnych osądów, natomiast szybko bardzo się zapomina w naszej komfortowej sytuacji o tym, w jakiej niekomfortowej byliśmy na przykład na początku kariery i że były takie momenty, w których, no nie wiem, ja na przykład wiedziałem, że bardzo chciałbym się szefowi postawić i nie zrobić czegoś. Ale wiedziałem też, że potrzebuję pieniędzy, żeby, wiesz, zapłacić rachunki. Tak. No i nie miałem po prostu wyboru. Musiałem to zrobić. Natomiast... Świadomość rośnie w miarę postępów kariery i myślę, że nie do końca zgodzę się z tym, co powiedziałaś, że, że UX nie mają na to wpływu. Często nie mamy na to wpływu, bo nie chcemy mieć na to wpływu, bo łatwiej jest nie mieć tego wpływu. Wiesz, jeżeli hipotetycznie wyobrazisz sobie sytuację, w której nagle coś oczywiście nie wydarzy, ale wyobraź sobie, że nagle wszystkie świadome osoby, które zajmują się projektowaniem zaczynają stawać kołkiem mm -hmm. i mówić tego tak nie zrobimy, zrobimy inaczej. Tak nie. Tutaj tak, a tu tak, a tu dostępnie, a tu inkluzywnie, a tu nie zdzielamy kasy z ludzi, a tu nie ładujemy ich w dark pattern, a tu coś tam. Wiesz, to są osoby, które mają pewien zakres decyzyjności w swojej pracy. Jesteśmy sprawczy, no nie? Tyle, że to po prostu czasem jest bardzo ciężko wywołać ze względu na zewnętrzne uwarunkowania. No, no bo jeżeli wiesz, pracujesz sobie w firmie, w której, załóżmy, że pracujesz w Software Houseie, jesteś jednym z trójki UX-ów no i wiesz, i oprócz ciebie jest 80 innych osób i one wszystkie zapieprzają na akord, bo taką mają agendę w głowie i jakby wiesz mm -hmm. bezrefleksyjnie prują, no to faktycznie no co ty tam możesz zrobić no? ale jeszcze dodatkowo załóżmy, że z tych trzech osób, wiesz, no może dwie mają trochę bardziej rebelianskie poglądy, no ale jedna faktycznie jest nie wiem, w trudnej sytuacji życiowej i, i nie może pozwolić sobie na wyskoki ja to rozumiem, ja wiesz, ja byłem w tych sytuacjach, tak? też byłem w takich sytuacjach, że pracowałem nad rzeczami, nad którymi nie chciałem i musiałem to przełykać, no i nie, nie było opcji, no. Więc punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia, jak to mówią. Natomiast myślę, że w miarę postępu lat i, i tego rozwoju praktyki, no jednak wielu z nas te wybory stają się dostępne. Nie mówię, że łatwo jest je podejmować. I najczęściej, nawet inaczej, powiem, że najczęściej jest bardzo trudno je podejmować i zupełnie rozumiem, dlaczego tak często kładziemy, wiesz, zakopujemy topór wojenny i mówimy, dobra, no robimy, no bo trzeba zrobić. Ja do tej pory tak mam czasem, no bo nie mam wyjścia, wiesz, ale, ale są takie sytuacje, w których jedna można powiedzieć, dobra, okej, okay, no jak zrobimy to tak, no to mimo wszystko, no nie wiem, już załóżmy dla uproszczenia, osoby niedosłyszące nie będą mogły z tego skorzystać, ale jak już spędzimy te pół godziny dodatkowo na generowaniu tych napisów do filmu, co dzisiaj już można automatycznie w ogóle zrobić, tak. no to już poprawimy czyjąś jakość życia bardzo wyraźnie. No to może to zróbmy, to będzie niewielkim kosztem. Tutaj też, wiesz, pomaga to, o czym mówiłaś trochę na początku, tak się śmieliśmy, śmieliśmy z tego obydwoje, o, o tym, wiesz, mówieniu o dostępności. Myślę, że gdybyśmy przestali o niej mówić, a zaczęlibyśmy ją robić nawet te osoby, które są zdecydowane jakby wprowadzić ją do swojej praktyki zawodowej to rzeczy by się poprawiły automagicznie że się tak wyrażę, naprawdę tak. no bo wiesz, ja to nie raz mówię na szkoleniach ludzie pytają, no dobra, no to jak wliczać tą, jak komunikować tą dostępność klientowi ty też o to pytałaś dopiero teraz sobie adresuję to pytanie, wybacz bo, bo się rozgadałem jak zwykle okay. um, wiesz, jak to klientowi sprzedawać no i kiedyś mówiłem, no wyjaśnić zasady, dlaczego to jest ważne tam pokazy a dzisiaj mówię już coś innego ludziom, co wynika bezpośrednio z mojej praktyki, a mianowicie nie mówić o tym. Robić, nie? Robić. Jeżeli przedstawiasz klientowi budżet, i tam jest praca programistów i UX-ów wpisana, i ona zajmuje dwa tygodnie, i wiesz, że zrobienie tego dostępnie zajmie ci dodatkowe 4 dni, powiedzmy, choć tak nie będzie, ale niech będzie, że tak jest, no to 14 dni roboczych plus 4,18, mówisz, że to po prostu zajmie 18 dni roboczych. I klient to łyka, no bo co? No bo 18, co mu za różnica? Jeżeli ma budżet, to łyka. Jak nie, no to dobra, kroisz gdzieś i robisz trochę inaczej, ale jednak zawierasz tą dostępność, bo na przykład obrzynasz jakieś rzeczy, które są zupełnie bezużyteczne, inne. Wiesz, i, i w ten sposób to po prostu działa, nie? To jest tak, jak wiele organizacji. Tak. To jest podobny problem, jak kiedyś, zresztą do tej pory tak się zdarza, przychodzą organizacje i na przykład mówię, no... No, to będziemy prowadzić testy użyteczności. No, i się zaczyna jazda. No, bo oni tam nie mogą na przykład z jakiegoś powodu płacić partycypantom, bo to organizacja użyteczności publicznej, co jest idiotyczne kompletnie, ale niech będzie. Albo, no nie wiem, coś tam, mają problemy z budżetem, nieważne, nie mogą tego przez księgową przepchnąć, żeby tam każdemu dać po 100 zł. To ja mówię, wiecie co, dobra. To ja nie mówię o tym, po prostu ja normalnie dopiszę to do faktury. To będzie część, to będzie mój dodatkowy dzień pracy, a ja w ten sposób zapłacę partycypantom. I nagle się okazuje o kurde, nie ma problemu, ha? no bo co im za różnica, oni no płacą tak. końcową kwotę, nie? Więc wiesz, ym, myślę, że możemy się stać mądrzejszymi osobami, kiedy mówimy o dostępności i jakby bardziej wykorzystywać luki w systemie, które pozwolą nam po prostu ją zaimplementować.
0: Dokładnie, dokładnie i też taka myśl yy, mi się pojawiła, że nawet jeżeli nam się nie uda, to zawsze warto próbować, to tak jak ja próbuję, i mimo, że załóżmy mam jakąś później walkę z ui em to zawsze chociaż spróbuję, nie? I, i chociaż mam tą, tą mm, niesatysfakcję, ale to czyste sumienie, że okej, okay, ja próbowałam to. Nie tak, że olałam temat i powiedziałam okej, okay, ładne, niech idzie, tylko... Podjęłam próbę i, i tutaj szukałam rozwiązań i jakichś kompromisów, więc nawet nawet to, żeby, żeby też na to zwracać uwagę.
1: Zgadzam się. Możemy robić wiesz, to, co możemy robić we własnym zakresie i to powinniśmy robić, no bo... To też jest trochę, ja tak czasem żartuję, jak prowadzę szkolenia, jak, wiesz, załóżmy, że mam grupę, nie wiem, dziesięciu UX-ów, no i pod koniec tych dwóch dni czy trzech dni szkolenia no to już są podierani, już wiesz, wszyscy chcą robić tą dostępność. No bo wiadomo, nie, ja to potrafię tak, wiesz, jakby zaprezentować jako pomysł, że ludzie w to wchodzą i podoba im się, są fajne ćwiczenia, są wszyscy podierani. No i mówią, no i co teraz? A ja mówię, słuchajcie, no z tą dostępnością to jest trochę tak jak z katarem, nie? Jak, nie wiem, kto ma dziecko, ja akurat nie mam, ale mam siostrę, która ma małą córeczkę, więc wiem, jak to jest. Że wiesz, mała idzie do przedszkola, no i tam nie wiem, jeden dzieciak kichnie, no i już zaraz kicha dwójka dzieciaków, trójka, potem ona kicha, no i potem starzy kichają, a jak się z nimi spotkamy, wiesz, na herbatę, no to już my też kichamy, i potem nasi znajomi kichają, nie? I z dostępnością trochę tak jest. To jest trochę tak jak było z UX-em. Jak żeśmy zaczęli go robić parę lat temu, i tam wiesz, jakiś prototyp ktoś skonstruował, ktoś jakieś testy przeprowadził, no i pokazał gdzieś tam, no to na pięć osób, które to widziały, cztery powiedziały, weź mi dupy, nie zawracaj, nie mam na to czasu, a jedna powiedziała. Kurde, ciekawe, co to jest, nie? Zróbmy to jeszcze raz, nie? No i potem już wiesz, potem są już dwie osoby, potem są trzy, cztery, pięć, tak. dziesięć, to się rozprzestrzenia. Do tego dochodzi jeszcze taki aspekt dodatkowy, z którego ja się też śmieję często, ale on jest taki, no nie wiem, w sumie, może to ironicznie się śmieje bardziej. Że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na szkolenie i uczy się tego i strasznie go to jara i potem taka osoba nie ma szansy praktykować tych zasad u siebie w firmie, to ja przynajmniej z czystym sumieniem usprawiedliwiłem jednej osoby odejście z pracy do jakiejś, w której będzie mogła to robić. Wiesz, dałem komuś bodziec do popatrzenia na świat inaczej i myślę, że im więcej takich osób, tym bardziej naturalnie będziemy tak. tego po prostu e, szukać i do tego podchodzić, tym więcej będzie tego myślenia o dostępnych i niewykluczających usługach.
0: Słuchają nas teraz różne osoby, ma załóżmy ktoś, y, jakiś mały, średni biznes, no i chciałby, zainteresował się tym, faktycznie. Y, wpisuje sobie dostępność w Google i wyskakują mu jakieś WCAG, jakieś różne dziwne rzeczy, y, no dużo jest tego. Y, od czego w ogóle powinien zacząć?
1: Myślę, że najfajniejszą metodą na rozpoczęcie, rozpoczęcie jakby przygody z tym wszystkim jest przede wszystkim zainteresowanie się ogólną użytecznością, bo wiesz, rzadko jest tak, dobra, inaczej, często spotykam klientów, którzy chcą wejść w dostępność, bo na przykład mają takie wymaganie prawne, bo nie wiem, świadczą usługi na rynek amerykański, gdzie takie wymaganie okay. jest, albo coś tam się wydarza. Ale wiesz, patrzę na ich strony internetowe, patrzę na nich hapki i one są po prostu nieużyteczne. Już nie okay. mówię o dostępności jako takiej, która kuleje tam oczywiście. No i okej, okay, z ręką na sercu przyszli chcą pomocy, ale to po prostu nie działa. Jest źle zaprojektowane, jest, wiesz, no niewygodny, nieużyteczne, niepraktyczne. Więc ja zawsze staram się myśleć o tym, żeby takim klientom tłumaczyć, że najlepiej będzie jak po prostu zainteresują się tym, jak ich y, efekty ich pracy są wykorzystywane przez ich klientów. No i naturalną drogą dedukcji potem dochodzimy w tym czy oni nawet sami dochodzą do tego, że hej, że potrzeby osób są różne. Że pani Kasia będzie nie wiem scrollować za pomocą kółka w myszce, a pan Maciek, który no, nie może myszki używać, no to będzie klawiatury używał a z kolei Jacek będzie tam, nie wiem, no, ma bola, bo ma zespół nadważliwego nadgarstka przez lata bycia programistą i już trochę inaczej to wszystko działa na przykład, nie? Więc wiesz, otwarcie się na klientów to jest zawsze odpowiedź na to, jak zacząć pracę z dostępnością i z użytecznością. A potem, wiesz, no, są różne metody. Organizacje często lubią zaczynać od jakiegoś audytu, w którym to specjalista, taki jak ja, przyjdzie, popatrzy na to, co organizacja ma do dyspozycji i powie, dobra, no to tutaj, no to tu się zgadza z kak, tu się nie zgadza, tu się zgadza, tu się nie zgadza. To ma taki, e, e, taki wpływ na osoby żyjące z niepełnosprawnościami, a tutaj wasza, na przykład, wasz proces zakupowy wyklucza, nie wiem, tam kogoś. Nie? No tylko, że z tymi audytami jest taki problem, że one są fajne na początek, bo dają jakiś ogólny obraz całości, ale to są często duże dokumenty, które lądują gdzieś w biurku, w szufladzie, nikt po nie nie sięga, a nawet jak się wprowadzi zmiany, to potem wiesz, przychodzi następny release jakiegoś tam nie wiem oprogramowania, czy, czy zmiana designu za dwa lata, no i to znowu wszystko kuleje i wraca do stanu poprzedniego, albo na przykład nie wiem, szkolimy UX-ów, szkolimy programistów, a dział marketingowy nie potrafi pisać dostępnych tekstów. No i, i potem jest buba, nie? Albo wysyłają tak. maile, wiesz, gdzie jest 20 call to action na stronę, wszystko jest wyśrodkowane i w ogóle. A obrazy nie mają podpisu na przykład. Więc ja, kiedy podchodzę do, do, do rzeczy i staram się jakby ludziom te praktyki dostępnościowe w jakiś sposób, wiesz, zaimplementować w organizacjach, to ja zawsze staram się podejść do tego od strony szkoleniowej, uświadamiającej wiesz, Zrobić jakąś pogadankę, pokazać jak to działa, jaki to ma wpływ na ich klientów. Wiesz, Uświadomić, że technologia technologią, ale że to dotyczy całego biznesu i że warto przyjrzeć się całemu, jakby całej podróży użytkownika, żeby zrozumieć gdzie tu można wprowadzić jakieś zmiany. I to jest ta rzecz, którą trzeba pamiętać. Myślę, wracając do twojego pytania, jeżeli osoba, która w organizacji jest odpowiedzialna za takie rzeczy, czy, czy też chciałaby się tym zainteresować, interesuje się dostępnością, to ja przede wszystkim spojrzałbym na to, żeby ktoś mógł powiedzieć, jaki jest obecny stan tego, co tam się dzieje. I potem wyszkolić personel tak, żeby po prostu zacząć tworzyć porządne rzeczy od teraz na forever, jak to mówią. No bo to, to jednak o to chodzi głównie, żeby wiesz, żeby ta praktyka miała w sobie tą dostępność i żeby ona się przewijała przez cały łańcuch software development, jeżeli tak będzie, to powinno być lepiej. Oczywiście to i tak nie daje żadnej gwarancji, no bo to wciąż wymaga od organizacji tego myślenia progresywnego, tego, że może OK, jeden dzień dodatkowo czasu nikogo nie zabije, a poprawi stosunki z klientami, ułatwi komuś życie. No ale to są te najtrudniejsze tematy. To są te bezwzględnie najtrudniejsze tematy. Właśnie takie, wiesz, przekonywanie ludzi do tego, że to warto robić od strony takiej moralno-etycznej, nie? No bo to jest yy, to jest olbrzymi problem w biznesie ogólnie. Zresztą nie tylko w Polsce, w światowym biznesie, nie? Mhm. Który zresztą już eksplorowaliśmy. No ale od tego bym zaczął. Przyjrzenie się stanowi faktycznemu, gwarantuje, że będzie zły, to znaczy, ja jeszcze się nie spotkałem z klientem, który przyszedłby do mnie, na którego nie, przepraszam, kłamie. Miałem niedawno klienta, była to charytatywna organizacja z Wielkiej Brytanii, która przyszła do mnie po audyt dostępności i mimo, że były u nich na stronie rzeczy do poprawki, to nieduża strona, parę, parę podstron tylko, nic specjalnie wielkiego, ale mimo, że były tam rzeczy do poprawki, to ogólnie było naprawdę nieźle i to był pierwszy raz w mojej pra praktyce, który mi się taki wydarzył. Natomiast y, z dużą dozą pewności mogę zagwarantować wręcz, powiedzieć, że na 99, inaczej, na stówkę, na 100 klientów, których mogę zobaczyć, 99 z nich ma nieogarnięte dostępnościowo strony, aplikacje i tak dalej. To jest pewnik po prostu, nie? To jest pewnik w mniejszym, większym stopniu, ale zazwyczaj tak, że no nie da się tego jakoś używać wygodnie. No i, y, czyli... czyli w pewien sposób no, jest to o tyle dobre, że wszystko można poprawić, nie? Czyli rzadko ląduję mm -hmm. w sytuacji, w której gdzieś wchodzę i patrzę i myślę, nie, no ja już bym tu nic nie poprawiał, no bo nie ma co, jest wszystko dobrze. Właściwie raz mi się to zdarzyło do tej pory, a i tak nie do końca, bo i tak pewne rzeczy trzeba było poprawić. Więc ym, no tak to wygląda. Zainteresuj się tym, co robią ludzie, którzy korzystają z twoich usług? Obserwuj ich, rozmawiaj z nimi, nie uciekaj od nich, oni cię nie pogryzą, oni ci nie zrobią kuku, a nawet jak będą na ciebie wściekli, to nie będą bez powodu. Jak zrobisz, że będą mniej wściekli, to zrobisz więcej kasiory i spowodujesz, że ich życia będą prostsze, więc win-win situation, więc czemu jeszcze czekasz?
0: Powiedz skąd, bo tych niepełnosprawności, problemów, jakie mamy, jakie ludzie mają ze stroną, może być ogrom i mm -hmm. stworzyć stronę, która będzie dostępna dla wszystkich, no pewnie jest trudno. I jak sprawdzić, dla kogo... W pierwszej kolejności, czy dla kogo głównie dostosować tą stronę, czy bardziej dla osób niedosłyszących, czy niedowidzących, czy, czy jak do tego podejść?
1: Wiesz, najpierw trzeba jedną rzecz tutaj zauważyć, to znaczy nie da się zrobić strony internetowej, aplikacji, desktopowego software'u, nieważne, to związania, które działa dla wszystkich. No właśnie. Nie da się. Zawsze będziesz kogoś dyskryminować, tym, co zrobiłaś. Po prostu inaczej się nie da. To jest tak jak, wiesz, z pieczeniem ciasta, tak? Upieczesz ciasto dla swoich przyjaciół, przyjdą do ciebie, no i dobra, trzem osobom będzie smakować, chociaż wszystkie trzymają inny poziom tolerancji na cukier. Jedna osoba powie, że za słodkie, druga powie, że za mało słodkie. No i jakby, wiesz, a jeszcze ktoś inny powie, że nie podoba mu się konsystencja, bo mu się zasypuje pod widelcem, a powinno być zbite. No, no i... Nie pofikasz, nie zrobisz tak, żeby każdemu zrobić dobrze. Nie ma produktu, który uniwersalnie podoba się i działa dla wszystkich. Nie ma po prostu czegoś takiego. Może poza papierem toaletowym, ale tutaj też mamy preferencje, tak? Wiesz, tak. jak jest? No właśnie. Więc wiesz, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zapamiętać. Druga jest taka, że tutaj akurat przychodzi z pomocą właśnie UECAG, WCAG, czyli w CAG. Ym, i znajomość standardów internetowych. Ym, jeżeli poprawnie, załóżmy, że budujemy stronę internetową, przy aplikacjach mobilnych to działa troszkę inaczej, ale ogólna zasada jest ta sama. Jeżeli budujemy stronę internetową i poprawnie skorzystamy ze standardu HTML rozumiejąc to, co robimy i wiemy, co to jest na przykład zasada progresywnego rozszerzenia i zastosujemy ją i wiemy, jak wykorzystywać JavaScript i co to jest na przykład ARIA, no to w tym momencie technologicznie zagwarantowaliśmy dostępność, większo dostępność w większości technologii wsparcia. Więc jakby już jesteśmy ekstremalnie do przodu w stosunku do tego, co było. Już jest tak, że czy ta osoba widzi, czy ta osoba słyszy, czy ta osoba nie widzi, czy nie słyszy, czy ma problemy ruchowe, czy ich nie ma, już powinna móc użyć tego, co tam się dzieje. Już powinno być bardzo spoko. Łekak ma trzy poziomy. Na pierwszym poziomie ta dostępność jest taka... No niech będzie, że jest. Na drugim już jest naprawdę fajnie. Na trzecim to jest kosmos. Rzadko się go stosuje, bo jest mało praktyczny. Większość organizacji celuje w poziom AA, czyli drugi. I ten poziom oznacza, że rozwiązanie jest już tak fajnie dostępne, że działa dla większości ludzi używających właściwie dowolnej technologii. A potem do tego dochodzą tylko takie dodatkowe rzeczy jak jakość treści, jakość przekazu. Oczywiście nie mówię tutaj o całym użytecznościowym aspekcie czy etycznym, takim jak właśnie dark patterns czy cała reszta. No to są rzeczy osobne, choć połączone. Wiesz, nie mówię też tutaj o takiej typowej inkluzywności właśnie, czy nie wiem, formularz, który masz do wyboru, pan, pani, no a co z resztą opcji, jakby gdzie one są, nie? I tak dalej, i tak dalej. Albo to, że na przykład w ogóle, nie wiem, w mailach marketingowych czy w ustawianiu profilu ktoś pyta mnie o płeć. A nawała komu moja płeć, jeżeli naprawdę jej nie potrzebuje. Jeżeli to, nie wiem, nie Dokładnie. jest medyczne coś, tak? Czyli, nie wiem, device, który tam pomaga mi, w, w jakieś urządzenie pomaga mi, nie wiem, z moją jakąś przypadłością. I faktycznie, no, jest ważne, że ja, wiesz, biologicznie jestem kobietą czy mężczyzną, no bo coś tam, nie? Gospodarka Hormony. hormonalna, inna na przykład. Dokładnie. Ale wiesz, jeżeli tak nie jest, no to po co mnie ktoś pyta o płeć? Że co, że, ja że, że wiesz, że, że jak jestem kobietą, to mi sprzeda inny płaszcz na zimę w sklepie. No sorry, ale to to są w stanie wykminić po historii moich zakupów. Tak, że ja kupowałem przez 4 lata regularnie, no nie wiem, wiesz, rajstopy i płaszcze. No więc nieważne, czy ja się identyfikuję jako kobieta, mężczyzna, osoba transpłciowa, czy jakkolwiek, a ja po prostu kupuję te rzeczy, to mi te sprzedawajcie, nie? Poza tym nie widzę, wiesz, żadnego problemu w tym. Ja na przykład mam znajomą, która jest niska bardzo, jest niewysokiego wzrostu, i wiesz, y, kupuje głównie ubrania w działach dziecięcych, ponieważ te na nią pasują, no nie? Mhm. No i wiesz, gdyby, gdyby jakby podążyć tokiem wielu marketingowców, no to zaraz by im tu, wiesz, mózgi wypadowały, a wystarczyło po prostu odpowiednie oferty podsyłać tej osobie. Tak. Takie, które... No, ale trochę jak zwykle uciekam od tematu. No właśnie, i potem jak zidentyfikować, dla kogo zaprojektować? O, takie było tak. główne pytanie twoje. Tak. No więc, ano, zidentyfikować tak, że trzeba poznać swoją grupę docelową, po prostu, no nie? Dowiedzieć tak, tak, się, co tak. to za ludzie, czyli znowu sprowadzamy wszystko do istoty rzeczy. Oferujemy usługi, a na przykład nigdy nie widzieliśmy nawet testów użyteczności. Nigdy nie sięgnęliśmy do ludzi, którzy z naszych usług korzystają, bo na przykład na kanałach społecznościowych traktujemy ich w taki sposób, że jest w organizacji pani Basia, która jest, czy pan Janek, nieważne, osoba odpowiedzialna za media społecznościowe, która po prostu siedzi tam i klepie jakieś komentarze, natomiast nigdy to do nikogo nie trafia, no bo po prostu to są media społecznościowe i organizacja musi tam mieć prezencję, nie? No sorry, no ale wiesz, no jakby, no jak tak traktujemy rozwój biznesu, właśnie to, co mnie najbardziej, znowu będzie dygresja, ale tym razem z sensem, to, co mnie najbardziej rozpieprza w tym całym UX-ie, w produkowaniu, no. wiesz, produktów i usług, to jest to, że 90% biznesów albo więcej prowadzi swoje biznesy nielogicznie. I ja tego nie mogę trochę zrozumieć. To znaczy, jeżeli coś próbuje ludziom wepchnąć i ludzie tego nie chcą i mi to komunikują, a wiem, że komunikują, bo do mnie piszą, bo sprawdzam wiesz, rzeczy, które do mnie mówią, no to ja tego nie wpycham. Z drugiej strony, jeżeli ludzie są podekscytowani czymś, co im dałem i piszą, że są podekscytowani, no to jasnym jest dla mnie, że chcą tego więcej. Jeżeli ktoś na przykład... Wiesz, po warsztatach mówi do mnie, słuchaj stary, było super, no ale wiesz, slajdy były trochę nieczytelne, a ja mam problemy ze wzrokiem, wcześniej nie mówiłem, bo myślałem, że będzie spoko, ale no jednak trochę mnie to uderzyło, no to co ja robię w tym momencie? No oczywistym jest dla mnie, że następnym razem slajdy muszą być bardziej czytelne. No jakby, wiesz, nie ma opcji. Albo ktoś do mnie pisze i mówi, słuchaj Wojtku, przyjechałabym na twoje warsztaty, ale poruszam się na wózku, powiedz mi proszę, czy będzie taka możliwość, nie? Ja wracam, wiesz, do ośrodka, w którym organizuję szkolenie, takie fizyczne, pytam, czy jest toaleta dla osób niepełnosprawnych i mówią, nie, no nie ma takiej toalety. To co ja robię? Znajduję takie miejsce, gdzie toaleta jest. No nie, Jeżeli nie mogę przebukować tego, bo już jest za późno, to mówię do, do osoby, słuchaj, no tym razem nie dam rady, no, bo takie są aranżacje, tak. ale upewnię się następnym razem, że mamy toaletę dla osób niepełnosprawnych, żebyś komfortowo mogła przyjechać na warsztaty. Nie? nie wyobrażam sobie zrobienia inaczej. Tymczasem ta logika obecna w moim działaniu wydaje mi się zupełnie obca w wielu organizacjach. Jakby nie istnieje i ja teraz nie wiem, o co tutaj chodzi, bo ja nie jestem super mózgiem, ja nie jestem geniuszem, ja nie jestem jakimś dziwnym kolem, który nie wiem, ma dziwne pomysły. Jestem po prostu człowiekiem, który prowadzi biznes i są ludzie na tym świecie, którzy mają dużo większe łby do biznesu niż ja. Nieporównywalnie większe. A jednak te decyzje są im obce, nie? Więc. No nie pojmuję trochę tego i, i, i nie wiem dlaczego. Sami zapędzamy się w kozi róg po prostu.
0: Ale nie widzisz tego, że skupiasz się po prostu na jednej osobie, a dla biznesu to jest za mała skala, żeby się skupić. Tylko
1: widzisz, to tak nie działa. Bo to, słuchaj, y, większość niepełnosprawności na przykład jest niewidoczna, tak? Powiedziałaś mi dzisiaj, że masz ADHD, prawda? Mm -hmm. Wiesz, podejrzewam, że gdybyśmy dłużej pobyli ze sobą, to ja bym się domyślił. Może nawet gdybyśmy poznali się lepiej, to albo powiedziałabyś mi szybciej, tak. albo bym się zapytał, powiedziałbym, hej, słuchaj, Agata, wiesz, wydaje mi się, że możesz mieć ADHD, powiedz mi, czy mm -hmm. masz, jak masz, będzie mi łatwiej, będziemy sobie łatwiej funkcjonować tak. w ogóle, nie? I ty powiesz, tak, Wojtek, mam, no, faktycznie mam, nie? Wiesz, powiedziałaś mi o tym, ale wiesz często nie dowiesz się, że komu coś dolega, tak? Wiesz, jest, tak. Jest, jest masa przypadłości, na które ludzie cierpią latami wewnętrznych chorób, czy chorób psychicznych, czy problemów po prostu z psychiką, wiesz, choćby, no nie wiem, choćby, wiesz, stan depresji, który tak wiele osób ma dzisiaj i go doświadcza, i wiele z nas doświadczało tego stanu, ale to nie musi być, wiesz, od razu komuś widoczne, wiadome. Poza Oczywiście. tym, jeżeli ja zadbam o jedną osobę, która porusza się na wózku, no to tak, można argumentować, dobra, przestawiłem cały ośrodek pod jedną osobę, tylko, że co zrobić ta jedna osoba. Ta jedna osoba przyjdzie na moje szkolenie, a potem będzie piać peany na LinkedInie i w, w swoich grupach, wiesz, w których z, z, podobne, o, o podobnych powiedzmy przeżyciach osoby są zgromadzone gdzieś tam mówić. Kurde, byłam u kutyły na warsztatach i normalnie było zajebiście. Mogłam wygodnie sobie, wiesz, poruszać się i wszystko było przygotowane, nie? I tak. ja w ciągu, wiesz, następnych kilku lat dostanę następne 3-4 takie osoby, więc efekt skali działa w obie strony. Jeżeli ja dostosuję moją stronę pod pięciu klientów, którzy do mnie notorycznie piszą i mówią nie mogę tych filmów oglądać, bo nie ma napisów i to jest tylko pięć osób, to dzisiaj to jest pięć osób, za dwa lata to będzie pięćdziesiąt pięć, a potem to będzie pięćdziesiąt pięć tysięcy osób, nie? Jakby wiesz, no trochę wyobraźni po prostu. Ja, ale ja ciebie to to rozumiem, inne, to, wiesz, to ja... właśnie... Trochę wyobraźni, to się stara do wyobraźni. Zresztą te rzeczy najczęściej nie wymagają i to jest właśnie najważniejsze w dostępności. Ludziom się wydaje, że to jest jakiś niesamowity nakład środków, nauki, pieniędzy, czasu. Nie jest. Seriously. Nie jest, naprawdę. Można się nauczyć tego w przeciągu kilku miesięcy na takim poziomie, że to po prostu zaczynamy stosować. A sorry, ale jak mi ktoś powie, że w swojej praktyce zawodowej nie może przeznaczyć powiedzmy najbliższego roku na pół godziny w tygodniu, dwa, 15 minut w tygodniu poczytania czy popraktykowania czegoś, no to ja nie wiem, no to naprawdę ręce i nogi opadają, no bo bez przesady. Jeżeli ktoś może 15 minut rano na Kiblu sprawdzać Instagram, to znaczy, że może 15 minut zamiast tak. na Kiblu sprawdzać Instagram, na Kiblu czytać o dostępności, jeżeli mu na tym zależy. Raz w tygodniu, Dokładnie. pozostałe 6 dni niech sobie ogląda Instagram, nie? Jakby, no wiesz, sprawczość jakaś jest potrzebna do tego i chęć zrobienia chęć. różnicy, chęć zrobienia czegoś dobrego. I ta, ta, ta chęć się pojawia w coraz większej ilości osób i to jest mega, mega stymulujące, bardzo mi się to podoba.
0: Tak, chęć, 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 dokładnie. I yy, to, co mówisz, że ja to jak najbardziej rozumiem to co, co mówisz i że dla jednej osoby i właśnie później ta jedna osoba poleca nie? to nawet z kolegą miałam rozmowę bo chciałam polecenia jakiegoś gościa on mówi no zrobił nam audyt ale nie, ale później powiedział że nie ma czasu nie? na nas przyjąć i ja tak sobie pomyślałam pewnie zrobił audyt stwierdził że no w sumie to nie jest dla niego klient, ale już ten audyt sobie zrobił, to przesłał i mówię, zobacz jaki dobry marketing. On wam to zrobił, przesłał, a ty dalej go polecasz. Że dobry, masz dobre doświadczenia, dobry experience i, i takie nawet małe rzeczy, dostosowanie się i, yy, i wszystko się też do, do tej dobrej woli sprowadza. I
1: do szczerości, wiesz, bo Ostatnio na przykład ciekawy, ciekawy miałem taki case pracy z organizacją, z którą już drugi czy trzeci projekt miałem robić, napisali do mnie, mówiąc, że coś tam im w procesie konwersji nie działa i że chcieliby trochę jakby pomóżdżyć o tym, co tu zrobić mhm. inaczej. No i ja wiesz, spotkałem się z, z nimi, zrobiliśmy sobie dzwonkę. Opowiadają co tam, co tam i ja już widzę w tym, że to jakby nie proces konwersji jest problemem, tylko to jak oni podchodzą do myślenia o swoim kontencie marketingowym, że jakby celują z nim trochę w niewłaściwą grupę, a z nami grupę docelową już teraz dobrze, bo pracowaliśmy mhm. razem i jakby rozjeżdżają się trochę w potrzebach biznesu z potrzebami tych osób, które korzystają z tych ich usług. I zacząłem im o tym opowiadać, mówiąc, słuchajcie, no oczywiście, że mogę dla was zrobić projekt i skasować was za kolejny research i zobaczyć, co tu nie działa, tylko, że ja wiem, że to nie pomoże, bo to nie o to chodzi. Powinniście swoje wysiłki jakby ustawić w drugą stronę trochę i popatrzeć na coś innego. I był tam, to nie jest wielka firma, to jest firma dziesięcioosobowa i był tam właściwie cały zespół, łącznie z osobą, która jest jakby no, takim założycielem mhm. y, trzymającym kasę. I ten ziomek powiedział, wiesz co, powiedziałeś mi właśnie coś, co mi po głowie chodziło przez ostatnie dwa tygodnie, ale jakoś nie mogłem tego wyartykułować. Dokładnie tak jest, nie? Popatrzmy na to od innej strony i dzięki ci za to, no bo w ten sposób faktycznie coś z tym zrobimy i kilka dni później dostałem maila, w którym mi napisał, że bardzo docenia to, że wiesz, nie wlazłem w ten projekt, nie skroiłem ich z kasy, tylko powiedziałem jak jest i że teraz bardzo chcieliby pracować ze mną w przyszłości i zlecić mi jakiś tam research dodatkowy mm -hmm. coś tam, bo wiesz, zbudowałem jakąś dookoła siebie, tak. nie wiem, z człowieka, który chce pomóc. Wiesz, a nie zerżnąć kogoś w audycie, wiesz, no pobrać mm -hmm. kurde, nie wiem, dobra, 10 koła, audyt fajnie, trześnięty, zrobiony, nie? Z drugiej strony, wiesz, nie ma nic złego w tym, jak sądzę, żeby w takiej sytuacji powiedzieć klientowi, słuchaj, no współpraca nie układała nam się, nie odpowiada mi sposób, w jaki pracowaliśmy, coś nie wyszło, myślę, że powinniśmy się pożegnać, bo szczerość też ma, wiesz, wiele jakby wymiarów, nie? Mm, Ogrom. no ale w tak. pracy z takimi rzeczami jak dostępność czy inkluzywność no wydaje mi się musimy się na nią zdobyć bo jednak no, jest to po prostu ważne zgodne z naszym systemem wartości też jak sądzę
0: tak 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 ja, ja, ja bardzo, ty, bardzo to ze mną rezonuje i, i mam podobnie bo nie potrafię też współpracować z klientami z którymi też nie ma na przykład flow i, i tego zrozumienia bo, bo to nie wyjdzie po prostu Dobrze, powiedz mi jeszcze, czy znasz jakieś przykłady małych, średnich firm, które nie muszą być dostępne odgórnie, a są y, przynajmniej no, w takim wystarczającym zakresie, żeby móc sobie zobaczyć, poobserwować i, i wziąć z nich y, przykład?
1: Okej, okay, wiem, że, że rozmawialiśmy o tym pytaniu wcześniej, tak. e, też e, eksplorując je, gdzie ja się broniłem, że, że nie powiem, nie podam takich przykładów i będę się tego trzymał, ponieważ jest to nietrudno, ale zastanawiałem się, jak obejść to tak, żeby to miało sens dla ludzi, którzy nas słuchają i stwierdzam, że trudno jest dostarczyć bezpośrednie przykłady, one na pewno istnieją, ale wiesz, ja też nie spędzam czasu na jakby tak. przeglądaniu internetu i poszukiwaniu rzeczy, no bo nie mam na to czasu. Natomiast można sobie łatwo sprawdzić samemu, czy coś jest w miarę dostępne, czy nie. Mhm. Um, I może opowiem o tym, po to, żeby każdy mógł jakby swój przykład odnaleźć, jeżeli gdzieś tam będzie. Super. Albo przynajmniej jasno, ładnie stwierdzić, dobra, tutaj nic nie działa, no trzeba coś z tym zrobić. Super. Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, kiedy się na coś patrzy, załóżmy, że w przeglądarce na komputerze, bo to jednak najwygodniej mhm. będzie w pracy, siedzimy, mamy otwartego chroma, czy tam co tam mamy. Zobaczyć, czy można się po stronie poruszać za pomocą klawiatury, czyli klawiszy tab, żeby przejść do przodu po call to action, po batonach, przyciskach, linkach i shift tab, żeby przejść do tyłu. Czy tego typu rzeczy działają? Czy strzałki działają? Czy można przewijać stronę w ten sposób? Czy jak walniemy w enter na linku, to wchodzimy w link? Tego typu rzeczy, po prostu kontrolowane z klawiatury, na większości stron w jakiś sposób nie działają. Świetnym przykładem są na przykład pop RODO czy... Jakieś inne cookiesowe, które wiesz, zatrzymują fokus klawiatury i nie, nie pozwalają przejść nigdzie indziej na tej stronie. Okay. Na przykład strona Patronite, jak to sobie otworzysz później, jest Aha. tak zrobiona, że jak pojawi ci się taki wielki, okropny pop-up, zrobiony po prostu w najgorszy sposób na świecie i bez, bez pomyślunków w ogóle niestety, z bólem muszę przyznać, co powie każdy specjalista od treści, od legalu. i No ale dobra, okej, okay, zrobili jak mają, jak chcieli. Tak jak zaczniesz naciskać tab, to zobaczysz, że tab porusza ci się pod tym pop-upem, a nie pozwala dotrzeć do samego pop-upu. I w tym momencie osoba na przykład, która korzysta z nawigacji klawiaturowej i czytnika ekranowego, w ogóle nie będzie wiedzieć, że ten pop-up tam jest. Ergo potencjalnie będzie używać strony bez poszanowania y, zasad legalności. No więc w ogóle jest to, wiesz, kosmos. Więc klawiatura. Klawiatura to pierwszy problem. Mhm. Drugi problem to to, że wiele stronek się je powiększy ekstremalnie, czyli wciskamy Ctrl albo Command, jak mamy Maca i plus i ciśniemy do oporu. Jak się powiększy, to zaczyna być nieczytelne, bo tam coś się łamie, coś się sypie. Jak są takie akcje, albo trzeba stronę przewijać ekstremalnie dużo w prawą stronę, no to też dostępność kuleje, bo wyobraźcie sobie, że osoby, które nas oglądają, wyobraźcie sobie, że macie stronę, która jest właśnie tak ekstremalnie powiększona i teraz ja, żeby przeczytać jedno zdanie, muszę przesuwać ją cały czas w prawo. No to nie mhm. jest ok. To powinno ładnie się po prostu przelewać do jednej tak. wielkiej kolumny, no nie? Następną rzeczą, którą można sprawdzić, są obrazy. Obrazy i inne alternatywne, przepraszam, inne treści takie wizualnie podane powinny mieć alternatywy w postaci tekstu. Nie wszystkie. Jak to są dekoracyjne obrazy, to nie muszą takie być. Czyli jeżeli na przykład na stronie z twoimi podcastami jest tytuł podcasty Agaty, i to jest ważny tytuł, i obok jest twoje zdjęcie, które no, dodaje o tyle do kontekstu, że wiadomo jak wyglądasz, ale nie jest mi konieczne do zrozumienia tego, co tam się znajduje, no to to zdjęcie może być tak skonstruowane, tak może być opisane lub raczej nieopisane, że po prostu zniknie, choćby dla czytników ekranowych, nie? Z, z tego całego drzewa odczytywania. Chodzi tu o atrybuty alt w obrazach. Mhm. O tym można sobie poczytać w szczegółach. Albo na przykład, no nie wiem, masz wykres, nie? I czy wykres można opisać za pomocą tekstu. Pewnie, że można. Każdy wykres to pod spodem tabela albo zestaw tabel. Więc tego typu rzeczy są bardzo ważne. A potem to już takie proste sprawy w rodzaju, czy nie ma na przykład bloków tekstu, które są wielkimi blokami paragrafów, które są wyśrodkowane i mają poszatkowane krawędzie. Przecież coś takiego się niewygodnie czyta nawet osobom, które mogą normalnie czytać tak. bez jakby doświadczenia osoby, która ma dysleksję, a jak ktoś ma dysleksję, to ma ochotę się zastrzelić, jak na coś takiego wchodzi. Tego się nie da oglądać, nie? Inna rzecz to są kolory, czy wszystko widać, czy ja jestem w stanie w miarę moimi własnymi oczami przeczytać, wiesz, to co tam jest napisane, tak jak ty mówiłaś na początku, nie muszę, wiesz, powiększać czegoś tak. tam 60 razy, nie? Więc w ten sposób można posprawdzać pewne podstawowe rzeczy. Ta lista jest dłuższa oczywiście i można w sieci znaleźć całą masę takich wskazówek, ale ogólnie rzecz biorąc, no najlepiej sprawdzać samemu wiele stron jest dostępnych jak cię mogę i jako tako działa też musimy pamiętać o tym, że osoby żyjące z niepełnosprawnościami, używające tych technologii są niestety przyzwyczajone do tak beznadziejnego poziomu usług w internecie, że po prostu mają swoje metody obejścia tego no i już, no i korzystają z czego mogą, łącznie z tym, że na przykład często zdarza się, że mówią hej, hej, słuchaj podejdź na chwilę i powiedz mi co tu jest napisane, bo, bo nie mam pojęcia czy, czy ja tu czegoś nie zauważyłem, tak. nie? Wiesz, więc no to jest okropne, no ale no tak to wygląda, dlatego najlepiej właśnie sprawdzać samemu. Większość dużych zagranicznych technologicznych firm, zwłaszcza tych e-commerce'owych, jako tako ogarnia dostępność. Na przykład Amazon nie jest straszny, eBay nie jest też potworny pod względem dostępności, nie są najlepsze, ale da się tego użyć. Natomiast no, im mniejsze organizacje, tym najczęściej coraz mniej zainteresowania tym. Duże banki, instytucje bankowe, zwłaszcza za granicami e, Polski, czy w Stanach Zjednoczonych, na przykład, czy w Wielkiej Brytanii, też będą miały raczej dostępne strony. Przez strona Barclays Banku będzie dość dostępna, czy strona Go w UK, czy strona amerykańskich banków albo instytucji, bo muszą być. Więc takie rzeczy warto sprawdzać po
0: prostu. Okej, mhm. okej. Okay, okay. No to też to wypiszę w notatkach te kroki, żeby można było sobie przeczytać i właśnie przejść i popatrzeć. Myślę, że to też lepiej zapadnie w pamięć na przyszłość, a dobrze mieć tą wiedzę i, i sprawdzić. Bardzo Ci dziękuję za, za, za rozmowę i czas. To jest dziękuję. temat, który bardzo mnie wciągnął, fascynuje, no bo faktycznie interesuje się. Człowiekiem, tą, tą ludzką częścią, yy, ludzką częścią, bo co ja, co ja mówię, psychologią ogólnie człowieka i też tym naszym mózgiem, który jest tak różny u każdego i tak różnie działa, że to jest wow. Ja Ci dalej życzę dalszych sukcesów i edukowania. Właśnie widziałam dzisiaj, że jakiś bootcamp rusza i, i w grafice byłeś Ty, więc pewnie szykuje się dużo roboty znowu.
1: Tak, będzie dużo pracy. Uruchamiamy kolejną edycję bootcampu Learn Design, w którym mówimy o dostępności. Jest to jeden z niewielkich, ale jednak ważnych modułów, także zapraszam. Zresztą ja w tej przestrzeni kręcę się cały czas, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać więcej czy poobserwować, to wystarczy, że znajdzie mnie na LinkedInie i tam już dotrze do Human Thing, czyli mojej organizacji, mojej firmy, albo do opowieści ze świata UX na newsletter, jakby to wszystko się tam będzie przewijać cały czas.
0: Super, na pewno do newslettera też podlinkuję, podlinkuję też do grupy, której tam już groziłeś, że jej nie będziesz prowadził, ale do tej grupa grupy nie sama linkuj. się... Ta
1: grupa jest tylko dla osób, które zapiszą się na newsletter.
0: A, okej, okay. to nie będę linkować, to się, musicie się zapisać Także do newslettera. zapraszamy, bo grupa
1: jest bardzo fajna, ale trzeba się zapisać tak. na newsletter, żeby tam się dostać, tak?
0: Tak, ale ty tam coś pisałeś, że już nią nie chcesz zarządzać, ale ona sobie żyje, prawda? Tak,
1: musiałem po prostu trochę postraszyć ludzi, żeby zaczęli mnie więcej trochę funkcjonować tam, ale też był to koniec roku wszyscy byli zmęczeni, łącznie ze mną wiadomo tak, jak
0: jest. Tak, ale grupa działa jest żywa, fajne są pytania nie są zupełnie banalne, tylko faktycznie ja sobie zapisuję zawsze, żeby przeanalizować przeczytać i pokminić nad nimi więc, więc tym bardziej zachęcam do zapisania się na newsletter miłej reszty dnia i do następnego mam nadzieję, że na żywo
1: bardzo dziękuję, bardzo mi było przyjemnie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia.
0: Trzymaj się, pa! Mam nadzieję, że nasza rozmowa przekonała Cię do pomyślenia o dostępności w kontekście Twojej witryny internetowej, ponieważ jest to ważny temat zrobisz dobry uczynek, jeżeli link do, do tego odcinka prześlesz osobom, które też powinny pomyśleć o dostępności produktów cyfrowych notatki i linki do miejsc, o których wspominaliśmy znajdziesz na stronie achmielska.com łamane na 107 a teraz niech uśmiech i konwersja będą z Tobą